0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur 63. Folge der Anytime Late Night. Heute haben wir eine klitzekleine Premiere, denn zum allerersten Mal in unserem muckeligen Podcast haben wir einen Gast oder wahrscheinlich viel eher Gästin, denn heute ist die Bell dabei. Hallo Bell!
1: Hallo, es ist sehr lustig, dass mich einfach jeder immer mit Klitze klein oder klein oder irgendwie sowas anmoderiert. Das finde ich sehr schön.
0: Oh, tatsächlich, ähm, das das vielleicht war das, war das ja super. was Unterbewusstes. Sollte es eigentlich nicht gewesen sein, aber ähm, so war es trotzdem nicht gemeint. Na, alles gut. <lacht> Und natürlich wieder mit dabei Deutschlands sexyste Podcast. Ach, streichen wir das Podcast, Deutschlands sexyste Stimme, Dominik Hummes. Hallo. Ja. scheinbar also sozusagen so, hallo, dankeschön, das ist so lieb, oh, bist du immer so auf Komplett so, äh,
2: Mann. Weißt du, wie genervt, weißt du, wie genervt ich davon sowas bin? Also ich, Das soll ich, deine neulich Stimme schön finden. Ja, ja, neulich war ich ja äh, bei, bei Welt oben in Hamburg bei den Bohnen und da hat Florentin auch wieder vorher gesagt, so, Immer richtig heute an Podcast-Legende und ich so, ich kann es nicht mehr hören, das macht der, der Lessmann jedes Mal und der, und der macht es wirklich konsequent jedes Mal so, ah,
0: <lacht> cool, bro. Ja, das tut mir sehr leid, dass das dich so ärgert, wenn Menschen es ist sehr irgendwas von dir wertzuschätzen. mit schätzen positiven wissen.
2: Worten benennen. Ich finde es einfach anstrengend. <lacht> Nicht wie früher in der Schule. Einfach mich gesehen morgens und dann, so, na, du voll Idiot und hat man sich zu Hause gefühlt. Das war doch auch schön.
0: Ich glaube, wir hatten eine ziemlich Nein. ähnliche Kindheit dann. Ähm, aber lassen wir das und genug auch von uns an dieser Stelle. Denn wie gesagt, wir haben heute einen Gast ähm, ganz, ganz zum, zum ersten Mal dabei. Denn äh, das kam relativ lustig zustande, oder? Also ich erzähle kurz die Geschichte, wenn ich darf und dann gehen wir mehr auf dich ein. Mhm. Ähm. Und zwar hatte ich dich eigentlich Volltransparenz für die äh, für Pack eingeladen, aber dann haben wir gemerkt, okay, das wird zeitlich wahrscheinlich nicht hinhauen und zudem kommt nur zu, du hast ähm, gar nicht so viel Zeit zum Zocken leider, was natürlich auch dann sehr sehr schade ist, oder ich gehe mal davon aus, du guckst dann vielen anderen Menschen beim Zocken zu in deinem Job. Das stimmt, ja. Oder? Also ganz kurz, du arbeitest bei den Rocket Beats hinter den Kulissen. Was genau. würd, ist dein genauer, würdest du sagen, stell du dich am besten da kurz, nicht, wenn ich was Falsches sage. Also stell du dich ganz kurz ruhig vor, wenn du möchtest,
1: Ja, ich habe 2012 bei den Rocket Beans angefangen und habe lange Zeit saß ich da als Bildmischer in der Regie. Äh, Seit ungefähr zwei Jahren bin ich aber Kamerafrau und Cutter. Und ähm, ja, wie wie gesagt, ich schaue den Leuten immer bei den Let's Plays zu oder ich drehe wie die Leute irgendwas äh, machen und sowas, ja.
0: Ist es denn dann auch in Anführungszeichen befriedigend genug, also ausreichend, dass du sagst, okay, das muss ich jetzt nicht zocken, ich sehe das jetzt eh irgendwie seit drei Wochen jeden Tag, weil ich hier in der Regie sitze und das gestreamt wird?
1: Also oft finde ich das sogar sehr cool, weil mhm. man hat ja dann doch einen kleinen Überfluss an, an, an sehr vielen Spielen und weiß gar nicht, okay, was soll ich jetzt spielen? Und dann sieht man den Leuten erstmal zu und kann sich so eigentlich ein super Bild machen. Äh, manchmal ist es schade, weil ähm, ja ich werde theoretisch jedes Mal gespoilert und ähm, manchmal also bei bestimmten Spielen äh, finde ich das dann doof, aber es lässt sich ja nicht ändern. Aber mhm. an sich finde ich das eigentlich Ach, ich stimmt. Das gut. Stimmt,
0: also ich muss gestehen, ich, ich fände das ja super ärgerlich. Ich bin ja jemand, der, der sehr viele Videospiele konsumiert, wahrscheinlich sogar auf einem, auf einem ungesunden Level. Und ähm, gerade storylastige Spiele sind mir sehr wichtig. Das ist so das, was von, von was sie für mich leben. Zum Beispiel so wie Control. Ähm, ich glaube, das hätte ich gar nicht äh, alleine wegen dem wegen Gate des Gameplays gezockt, sondern da fand ich auch die Geschichte so spannend. Und das wäre dann irgendwie, ja, ich finde das ärgerlich. Aber ja. gut, ich meine, irgendwann gewöhnt man sich ja an alles wahrscheinlich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hatten wir dann geschrieben und dann haben wir gemerkt, so, ey, wir beide, wir finden aber da Crystal ziemlich geil. Und deswegen ja. bist du heute hier. Denn das wird eines der Themen heute sein, der dunkle Kristall, Ära des Widerstands, heißt es im Deutschen oder auch Age of Resistance im Englischen. Eine wunderschöne Serie, ein wunderschöner Film, aber... Da geht es äh, geht's, geht's nachher drum. Ähm, ich würde sagen, nicht, wenn Dominik so nichts mehr zu sagen hat, ähm, gehen wir ins Hauptprogramm über. Außer dass irgendwas cooles für uns.
2: Nee, ich glaube, ich habe wirklich alle Alltagsthemen brauchen wir heute nicht angehen. Das habe das hab ich schon besprochen. oder Beziehungsweise kommt bald in der nächsten Folge noch klar, über David Hasselhoff. <lacht> Und, ähm, also die, die, die persönlichen Anekdoten sind nicht David Hesselhoff, Ich kenne ihn nicht persönlich. Ach, noch schade. nicht. Ähm, noch nicht ist da was geplant noch, oder habt ihr euch verabredet? Ich, ich gehe auf sein so Konzert im Oktober, das ist alles. Oh. <lacht> <lacht> bin, bin tatsächlich nächsten Monat in, in München auf dem David Tesla-Konzert. Ich kann es selber noch nicht so ganz glauben, dass ich mich dafür entschieden habe, aber ähm, eigentlich, warum denn auch nicht? Ne? Also, Ey, ganz ehrlich, einer ach, der wenigen Schlagersänger, bei ich ich aufs Konzert gehen würde. Es, ich habe auch mehrfach gesagt, das, was er macht, ist ja eigentlich Schlager. also... Muss man sich nicht vormachen. Sind, sind wir ganz ehrlich, um, aber es ist, es
0: ist tatsächlich, es ist es schon, ist es schon ein bisschen
2: Schlager. Ja, es ist Schlager. Es ist musikalisch, es ist unfassbar nah dran, macht die Texte auf Deutsch und einige Songs sind einfach Crazy for You ist 100% Schlager in meinen Augen. <lacht> das ist wirklich, das kann auch, keine Ahnung, was ist das? wäre so ein ein Matthias Reimlied, aussehen. oder? Ich bin ja, verrückt. Ehrlich, jetzt nach das hat ich jetzt ja auch gesagt.
0: Man, ich merke gerade, es gibt ein Lied von Matthias Reim, das heißt verrückt nach dir. Natürlich gibt's das. Deswegen kam ich auch da drauf. Krass, ja, ja, ja. Naja, oh, aber d- davon Gott. genug, weil ich glaube, dem Punkt sind wir keine Experten. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Bell ist. Ich weiß nicht, hast du gern Volksmusik oder Schlager oder so?
1: Äh, nö.
2: Nee, okay. Das war, der, 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 der hätte ja, glaube ich, falsch eingeschätzt, wenn es so gewesen wäre. Ähm, noch noch Vorfolge 100 decken wir auf, wovon wir keine Ahnung haben. Unter anderem Schlager. Schlager, ja. Das Sehr ist gut. leider leider eine krasse Bildungsdücke bei uns beiden. Ähm... Gehen
0: wir ins Hauptprogramm über und fangen an mit einem Film, ist jetzt schon, glaube ich, seit zwei Wochen im Kino, und zwar S2 oder auch E 2. Ähm, mhm. It, the Final Chapter ist der, glaube ich, im Englischen, also da ist gar nicht die zwei im Namen dabei. Und wir alle drei haben ihn gesehen. Ich glaube, du hast ihn sogar in der Presseführung ja. gesehen, oder? Und du bist ja, da warst ja danach noch bei Kino Plus, das hast du, glaube ich, eben gerade erst erzählt. Nun gut, und... Ähm, hm, Habe ich nicht, aber
2: ist Okay. Nicht, hat sich Nee, warst du nicht deswegen bei dem Bohnen vor ein paar nee, Wochen? Nee, nee, das, das war als, äh, davor. Ach so. Also äh, genau so war es. Ich bin morgens um neun, um habe ich mir angeguckt und dann haben wir kurz danach diesen Roundtable mit Regisseur mhm. und Produzentin aufgezeichnet, ähm, was man dann im Kino Plus sehen konnte. Und dann bin ich auch schon wieder nach Hause. Und danach war ich dann nochmal bei Filmfalls. Aber ähm, ich würde heute Bell gerne den Vortritt lassen, weil äh, ich habe mit ihr... Nach, nach dem Roundtable noch mal kurz gequatscht. Und sie hatte richtig Bock drauf. Du hast ja beides, also den ersten und den zweiten Teil direkt hintereinander geguckt, mhm. also wenn wenn der Plan so umgesetzt worden ist. Ja. Ähm, und du hattest tierisch Bock. Und ich habe jetzt von so vielen Leuten Meinungen gehört, aber deine noch nicht. Und die interessiert mich jetzt doch sehr.
1: Also ich war sehr darauf versessen, äh, den im Double Feature zu gucken. Ich habe schon seit Monaten darauf gegeiert, dass äh, irgendein Kino das anbietet. Ähm, das Cinemax hat es dann tatsächlich angeboten. Ich habe mir die Tickets zuerst auf Deutsch gekauft. Später kam dann noch das Savoy dazu, also unser hier in Hamburg englischsprachiges Kino. Und dann ähm, habe ich meine deutschen Karten verschenkt und bin in die OV äh, Dings gegangen. Und ich war richtig neugierig, wie der Film im Double Feature wirkt. Vor allen Dingen so, so richtig lange Filme und dann so einen ganzen Abend und dann Krasse Horrorfilme. Da habe ich mich eigentlich sehr drauf gefreut, weil ich dachte, so sonst solche Marathons kennt man sonst von, keine Ahnung, Herr der Ringe oder sonst irgendwelchen solchen Filmen. Ähm, das war ganz schön anstrengend. Und das war auch gar nicht so nötig, dachte ich im Endeffekt nachher. Weil, ich weiß nicht, also das war schon sehr lang. Die Stimmung war eigentlich ganz cool. Aber. Man hatte den ersten dann doch noch sehr gut in in Erinnerung. Ich habe den ersten länger nicht gesehen, Mhm. mit Absicht, damit ich den kurz vom zweiten noch mal sehen kann. Aber das war gar nicht unbedingt nötig. Und den ersten mochte ich sehr, sehr gerne. Den zweiten fand ich okay. Jetzt nicht, also bei manchen klingt das ja nach einer Vollkatastrophe, wenn man sich manche Reviews im Internet äh, durchliest. Klar, viele Sachen fand ich schade und die haben mir da auch sehr gefehlt. Und das Ende war auch sehr lang gezogen. Aber im Vergleich zu anderen Horrorfilmen in letzter Zeit fand ich den doch unterhaltsam.
2: Okay. Boah. Was hast du eigentlich gemeint, das war nicht nötig, im Sinne von den ersten Teil hat man noch so gut in Erinnerung, beziehungsweise es so schnell zusammenzufassen, dass er für die Erfahrung jetzt nicht wichtig war, dass man den nochmal vorher geguckt hat, oder um, wie meinst du das?
1: Ja, da waren ja sehr viele Rückblenden und teilweise dann auch noch Szenen aus dem ersten Film, ähm, im zweiten Film. Und ja,
2: also du meinst einfach, die, die, es waren ein paar Momente dabei im zweiten Teil, die eigentlich in der Zeit vom ersten gespielt haben, aber glaube ich im ersten gar nicht drin waren zum Teil.
1: Das wiederum fand ich cool. So diese, diese ja, Lücken, ja die dann da auftauchen. das fand ich wiederum geil. Aber da waren halt auch einige Szenen dabei, die halt wirklich eins zu eins im ersten drin waren. Und das soll ja angeblich so ein mega super Cut eventuell rauskommen. Auf den bin ich nochmal gespannt, weil ich glaube, so sollte man den Film gucken.
2: Ich glaube auch, der kann was sein, aber der soll dann hm. sechs Stunden lang sein oder so, habe ich mir äh, sagen lassen. Ja. Und es soll da sogar noch neue Szenen für geben, also die noch gedreht werden äh, oder gedreht werden sollen. Hm. Und ich frage mich halt, ob das wirklich die Erfahrung verbessert oder ob das dann der schlechtere Film wird. Ich würde es mir halt angucken. Ich habe ja auch den mit Cut von Watchmen hier, weil es ist nur mal ein Buch. Ja. ja. Und man ah. kann das bestimmt auch ungefähr so umsetzen, wie es geschrieben ist. Und das ist eben die Frage, die man sich da stellen muss, weil das Buch springt ja ständig hin und her. Ob dann der Supercut auch ständig hin und her springen würde. Das find, fand ich hat im zweiten Teil ja sehr gut funktioniert.
1: Hm. Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Ich glaube ehrlich, weiß nicht, ob da noch was nachgedreht wird.
2: Also ich, ich, ich glaube, ähm, der Wunsch ist da. Hm. <lacht> da bin ich mir sehr sicher, das, das hat der Regisseur so gesagt. Ich glaube, der Verleih wollte es nicht so unbedingt bewerben, gerade, dass, dass der noch unbedingt einen Supercut machen will, weil die Leute ja erstmal den Film sehen sollen. Ähm. An an der Stelle Grüße an Warner, ich hoffe, ihr hört es nie. (lacht) Ähm, Aber äh, er er hat gesagt, er will diesen Supercut schon machen und er will auch neue Szenen dafür drehen. Ich habe aber auch gedacht, ob das passieren wird, ist die Frage, weil es ist ja noch mal mehr Geld ausgeben. Also wenn jetzt E2 genauso Rekorde bricht wie der erste, dann denke ich, kann man damit rechnen. Aber wenn nicht, dann werden sie sagen, nee, komm, lass einfach mit was auch immer wir noch an Extended-Zeug haben, das Ding auf Blu-ray packen und, und fertig. Ich drücke natürlich die Daumen, dass es klappt, weil also mehr davon schadet nicht, weil ich hatte sehr viel Spaß. Ich sehe bei dem zweiten auch einige Schwächen. Ich finde, ist, er ist ein bisschen vollgestopft. Das Ende, ja, das ist zwar relativ lang, aber das ist gar nicht mein Problem damit, sondern wie im Buch ist halt auch in dem Film der Endkampf so ein, so ein großes Fragezeichen. Muss der wirklich so ablaufen? Auch wenn da ein paar Momente dabei, die ich echt geil fand. Aber im Großen und Ganzen hatte ich da tierischen Spaß. Nur die Hauptkritik, die ich zum Teil teile, ist, dass Pennywise im Zweiten jetzt nicht so überragend war wie im Ersten und auch nicht so viel Angst gemacht hat. Aber es ist halt auch schwierig, das zu vermitteln, wenn die Gegner auf einmal Erwachsene sind. Das, und ich denke, dadurch, dass er ja im ersten Jahr etabliert wurde und so ein bisschen,
0: ähm, demystifiziert wurde, ist es, ne, ja das Ganze noch schwieriger. Aber wir gehen ja mit Vorwissen rein und auch mit dem Wissen, okay, Sie haben ihn als Kinder schon besiegt, warum sollten Sie als Erwachsene da jetzt irgendwie mehr Probleme haben, ihn in irgendeiner Form zurück dahin zu schicken, wo er denn, äh, hingeht? Also, ich muss auch sagen, mein größter Kritik, oder was heißt, ich, doch schon mein größter Kritikpunkt, etwas, was ich nicht erwartet habe und erst als ich im Kino saß, ähm, dann gesehen auf der Karte auf einmal, dass dieser Film drei Stunden geht <lacht> und ich muss gestehen, ich finde es für diese Art von Film, natürlich ist es meine ganz persönliche Meinung, aber zu viel für einen Horrorfilm, um, um mich persönlich zumindest durchweg zu grusen bei der Stange zu halten, darf das einfach nicht drei Stunden gehen, ich habe es gemerkt, dass ich immer wieder dachte so, ja gut, okay, das hätte man vielleicht jetzt kürzer machen können, da hätte man vielleicht ähm, ne, irgendwie das weglassen können, ähm, solche Dinge. Auf der anderen Seite, ich fand zum Beispiel, ich fand den Mittelteil sehr gut gemacht, also sehr gut, ähm, sehr cool, wie wir von jedem Einzelnen nochmal erfahren haben, was dann da ähm, zu, vor 27 Jahren im Sommer ablief, außerhalb dieser Gruppe, und ähm, dass sie dann ihre, ach Moment, wie heißt es nochmal, die mussten ja dieses, äh, dass sie mussten ja was zusammensammeln, jetzt habe ich den Namen dafür vergessen, auch ihr Sacrifice, das war ja glaube ich einfach. Das und haben... Toll. Token war Token, es. Token, das ja. war das Wort. Ähm, das finde ich zum Beispiel sehr spannend gemacht. Also besonders von dem einen oder ich meine eins davon sehen wir ja sogar ein bisschen im Trailer von ähm, von Bryce Dallas Howards Charakter ähm, Sarah. Ich glaube Sarah heißt sie, ne? Ähm, das finde ich zum Beispiel super krass. Und sowas, wo ich mich jetzt am Ende des Tages gefragt habe und ja, ich habe das Buch damals auch gelesen, sich auch super, jetzt super lange her jetzt, ähm, aber ist, ob das jetzt ob der Film das jetzt ein bisschen offen lässt, wo Pennywise herkommt. Nichts verraten, aber lä- lässt er das offen oder habe ich das nur etwas falsch verstanden, eine Szene? im
2: Nee, also der Film sagt schon ganz nee, eindeutig, okay. dass da ja, 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 ähm, okay. was aus dem All kam. Okay. Und ich meine, ich will es jetzt nicht spoilern, aber er lief zwei Wochen und es gibt ein Buch dazu. Also ich ja, ich so meine, ja, der KWE, film KWE äh,
0: 1993 oder so. Von daher alles, alles, ja. alles gut. Ähm, Nee, da hast du ganz kurz weil, weil Bell eben sagte, sie hat ja dann ihre, die, die deutschen Karten verschenkt. Ich hatte, ich hatte was sehr Lustiges. Das hatte ich auch vorher noch nie. Ich gucke mir auch jetzt seit Jahren immer englische Vorstellungen an, auch im Kino. Hier im Sinister in Düsseldorf. Und haben uns den Film angeguckt. Und bei diesen Vorstellungen läuft doch, laufen noch immer Trailer schon, die vorher laufen, auch auf Deutsch äh, mhm. auf Englisch. Sorry, die Trailer, die Werbung läuft auf Deutsch, aber die Trailer halt auf Englisch, die so kurz vor dem Film kommen. Das sind immer so ja. fünf, sechs Trailer, laufen alle durchweg auf Englisch und ähm, dann fängt der Film an und dann haben wir die erste Szene und da wird dann auch Englisch gesprochen und da hast du so ein paar Reihen vor mir war da so ein Pärchen, und der Typ auf einmal so, Ey, das ist ja Englisch <lacht> und steht auf und beide gehen raus. Das fand ich sehr schön. Also einfach ja. das auch gar, dass sie gar nicht so dahinter gestiegen sind, nachdem jetzt alle Trailer schon auf Englisch waren, dass der Film vielleicht auch nicht auf Deutsch sein könnte. Ja aber da ja gut passiert die ähm, Angst hat man mhm. die ja gut klar das ist bestimmt dann so dieses so, ach oh, verdammt hoffentlich haben sie um die falschen Trailer gezeigt nichtsdestotrotz ähm, äh, ich muss ja sagen auch für mich so persönlich ähm, ich weiß nicht wie es euch da geht aber für mich ist auch mehr Horror so diese Anfangsszene, die wir gesehen haben das ist so das ist so das, wo, wo bei mir sich der Magen umbringt, wo ich richtig merke, so, oh, das ist sowas, was ich richtig unangenehm finde, wir sehen ja am Anfang... Dieser reale Horror. Genau, sehen wir so ein Hassverbrechen und, und das ist so das, das, das finde ich richtig schlimm, sowas zu sehen. Ähm, Während dann so diese, so, die, so finde ich, amüsiert mich das immer auf eine gewisse Ebene. Es ist dann, es ist natürlich auch, dass ich mich erschrecke und dann so, huch, aber ähm, so krassen Grusel habe ich leider mega selten. Ich glaube, das wirklich wirklich bei Hereditary, aber auch da ist es ja auch mehr, weil der Film ja auch mehr ähm, so ein bisschen realen Grusel drin, oder was wie so es gerade bezeichnen, dass so Dinge von wegen, die tatsächlich passieren könnten am Ende des Tages. Ähm, nichtsdestotrotz, aber S2 hat mich sehr gut unterhalten. Ähm, Bill Hader für mich das absolute Highlight. Also der hat das unfassbar gut gemacht, der Mann. Ich liebe den sowieso. Also von Saturn Night Nightlife angefangen bis hin zu den verschiedensten Filmen, die man ihn schon gesehen hat. Ähm, mag ich einfach, was er macht, wie er schauspielt. Ich fand es sehr lustig, dass er ein paar Sachen aus seinem Stand-Up drin hatte, ähm, beispielsweise der, der Mutterwitz, das fand, das war so zuerst, erst, den kenne ich doch, oder da fand ich das sehr sehr lustig, wie sie es im Film umgesetzt hatten mit dem, wo er dann sagte, so ja deine Mutter hat letzte, letzte Nacht noch was ins Ohr geflüstert und dann, diesen, dann diese Java-Stimme gemacht hat, was ja eh so krass ist, dass er einfach so unfassbar diese Stimmen nachmachen kann. Ähm, James McAvoy auch perfekt gecastet für die Rolle. Dann ähm, hier der, den Ben gespielt hat, den kannte ich gar nicht. Ist er in irgendeiner Form, ist er, ist der neu dabei oder ist er, ist er ähm auch bekannt war. Schau mal war. nach, ob ich, bei ich eine beavers Ja, mach das mal, weil, weil das, war so, das, das war so ein typischer, typischer Fall von irgendwo habe ich den schon einmal gesehen. Glaube ich zumindest, oder doch nicht? Ähm und, und, und gerade zum Beispiel die hier im schlesischen Restaurant, die Szene, die fand ich richtig krass. Also, die fand ich super gut gemacht, das Ganze. Auch sehr amüsant, wie sie irgendwie dann alle das nur gesehen haben und die Kellnerin natürlich nicht. <lacht> ähm, also von daher, definitiv, das ist ja so das, wo ich sagen würde, für mich persönlich, woran ich das messe. Und der hat mich echt gut unterhalten. Er hat ein paar Längen, aber insgesamt gute Horrorfilme. Und ich finde verrückt, dass der ab 16 ist. Also wie wie weit wir in Anführungszeichen gekommen sind, dass man sagt, dass so ein Film, ja komm, den kann man, den kann man auch 16-Jährigen zeigen. Ich persönlich hätte gesagt, 18, drunter nicht. Wie seht ihr das? Würdet ihr auch sagen, ja, das ist schon okay. Der ist ein bisschen lascher, oder?
1: Also ich fand den ersten deutlich gruseliger. Aber wo hm. ich die ganze Zeit dran denken muss, ist, dass die... Rolle oder die, die Figur Pennywise, ja. vor allen Dingen jetzt durch den ersten Teil einfach so ikonisch geworden ist, dass der ja. im zweiten Teil halt wirklich so ein bisschen die Grusel verliert. Ob das vielleicht daran ja. liegt, dass man wirklich genau weiß, was auf ein, was da auf ein zukommt, und im ersten Teil war er noch so neu. Hm. Weiß ja,
0: das, das glaube ich aber auch, das war das, was ich, genau, was ich eben auch schon ansprach, diese Demystifizierung, mhm. weil wir wissen, ja. wir kennen ihn mittlerweile und jetzt jetzt wissen wir, wie der Hase läuft, wie, wer, wer. ich glaube, das ist auch so das Ding, so diese Erwartungshaltung ist einfach eine andere, weil wir wissen ja, worauf er aus ist, was er macht und wie er agiert, was aber natürlich trotzdem zu krassen Szenen wird, zum Beispiel, ich merke gerade auch die, die wir im Trailer kurz angeteasert sehen, die Szene mit McAvoy im Labyrinth, wenn er da versucht, mhm. den Jungen zu retten und dann siehst du den Clown
2: hinter der, hinter der Glasscheibe. Ja, das mit dem Labyrinth, also mit dem Spiegellabyrinth, das ist so eine Sache, das ist ja ein Horror-Klischee mhm. und ein Clown-Klischee irgendwo. Das gab es, glaube ich, bei, bei Batman und Joker auch schon hundertmal. <lacht> und ich, ich kann das schon nicht mehr sehen. Also ich bin so, ich habe vor dieser Situation immer noch Angst, weil das wirklich so ein mhm. Ding ist, ein Spiegelkabinett, wo man auch, wenn man einfach nur durchgeht und rauskommen möchte, so eine leicht klaustrophobische Art natürlich irgendwann an den Tag legt. Ähm, wobei man sagen muss, auf den meisten Jahrmärkten sind die, sind die Spiegel so schlecht gewaschen, dass es jeder sofort da rausfindet, weil die ersten zehn Kinder schon alle Hände überall dran gebatscht haben. Ähm, aber ich habe das einfach zu oft schon gesehen und mir hat tatsächlich, was den Horror angeht, bei dem Film ein bisschen die Originalität gefehlt, die der erste definitiv hatte. Mhm. Und, und es gab also halt so Ausreißerszenen. Also Ähm, Die Szene, äh, wo sie in in ihre alte Wohnung geht, wo ihr Vater noch gelebt hat mit der alten, die Szene war super. Die haben sie halt auch fast vollständig ins Internet gestellt, bevor der Film rauskam. Ähm, Aber die die hat halt auch wirklich Angst gemacht mit ihren vielen creepy Details, mit dieser nackten Darstellung. Hm. Ähm, Aber ansonsten meine Sache ist die, für mich muss It mir nicht so viel Angst machen, muss er natürlich, aber für mich ist das kein reiner Horrorfilm, weil es einfach so einen Märchencharakter hat, denn das Monster stirbt nun mal am Ende, was ich immer gut finde und was ja nicht horrortypisch ist, vor allen Dingen heutzutage. Und deswegen ist It einfach für mich immer ein Gegner und ich kann mich halt komplett identifizieren mit allen, die gegen ihn kämpfen und bin so, mach ihn fertig. Das war am Ende vom ersten Teil war ich auch so, das macht gerade richtig Spaß, das ist gerade einen Zentimeter weg. Von, ähm, äh, von der Szene bei Shaun of the Dead, wenn sie auf die Zombies einprügeln in der Kneipe. ja, Also es ist fast schon so eine gute Laune, nur dass die Bedrohung natürlich viel höher ja. ist und es keine reine Komödie ist, auf gar keinen Fall. Ähm, und äh, diesem, diesem, du gehst halt mit einem guten Gefühl aus diesem Film raus und nicht mit, boah, was habe ich mich gegruselt, sondern so ja, jetzt ist er wieder in seiner Kiste, wo er hingehört und ist tot. Ähm, was ja wirklich der positive Aspekt von solchen Märchenmonstern ist, dass man die ruhig umbringen kann am Schluss. Ähm, verklagt mich nicht, liebe Monsterlobby. Und ähm, deswegen muss das für mich kein harter Horrorfilm sein. Aber ich war auch ein, zweimal, habe ich gedacht, Pennywise macht mir diesmal wirklich nicht viel Angst. Aber mich interessieren halt die Figuren auch ein bisschen mehr. Deswegen stört mich nicht. Und ich habe noch das Beste, Stephen King, cameo gesehen, was es je gab, ja, stimmt. mit einer Szene, die auch überraschend lang und, und war. Und das habe ich echt genossen. Das war da sehr, muss ich sehr sagen. Ich mochte die Selbstironie sehr in dem Film. Also auch an dieser ja, Stelle klar. mit dem also, uh, I didn't like the ending, das fand ich schon, ja. das fand ich schon sehr großartig. Das ist halt, äh, muss man auch, King äh, kennt alle Witze über okay. sich selbst und macht auch alle Witze über sich selbst selbst. Und äh, ich glaube, der hatte damit überhaupt keine Probleme. Und ähm, das ist übrigens auch in dem Roundtable nochmal schön drin. Ich weiß gar nicht, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber wir haben es definitiv besprochen. Ich hoffe, es ist auch im Schnitt drin, äh, dieses Cameo. Und ähm, man muss dazu sagen, Der Herr äh, Muschetti kann Stephen King super nachmachen. Also der hat auch ein Talent dafür, Stimmen nachzumachen. Und ähm, das ist äh, ein großer Spaß. Also in der Stelle, ich empfehle einfach mal nochmal den Auftritt. Nicht meinetwegen, sondern weil ich wirklich, was er und seine Schwester zu dem Film zu sagen hatten, sehr interessant war, findet er halt auf dem Kanal von Kino Plus auf YouTube. Das heißt, wenn ihr das hier gehört habt und uns abonniert habt und uns fünf Sterne überall gegeben habt, (lacht) dann guckt ihr euch das an. Überall. Überall, auch auf Amazon. Um, müsst ein bisschen suchen, aber nehmt einfach Julians Buch und schreibt runter, dass ihr den Podcast sehr mögt. Geht oh, auch <lacht> Ey, komm, ich habe Werbung für dein Buch in ein Thema reingebracht, was nichts damit zu tun hat. Bedank dich einfach. Los! Danke. Jetzt hatten wir schon eins zu
0: den Komplimenten. <lacht> aber ja, ich denke, S2 äh, damit auch ähm, äh, können wir, glaube ich, zum Abschluss bringen. Ich meine, SRE ist schon ein paar Wochen draußen. Ich war mein, ja echt gut, ich freue mich dann auch nochmal, ich habe es jetzt nicht im Double Feature geguckt oder so, aber ich freue mich dann nochmal die beiden anzuschauen, den ersten habe ich hier in 4K UHD rumfliegen, ähm, bisher mhm. nicht gesehen, aber ne, das ist, das ist ja, ich brauche die Sachen sofort hier und jetzt, um sie mir dann ein Jahr später anzuschauen, wenn man sie überall für einen Zehner kriegt, aber gut, ähm. Das war
2: bei mir bei, äh, bei Endgames so schlimm. Ich hatte ihn ja extra bei Amazon digital ja, vorgestellt, ja. damit ich ihn irgendwie zwei Tage früher gucken kann. Ja. Und dann war ich in den USA und war kurz davor, kaufst du ihn jetzt auf Blu-ray? Wollte mhm. dann die diese geile Edition von Best Buy kaufen, die dann mhm. ausverkauft war. Dann bin ich nach Hause und ja gut, da ist es ja dann digital. Du guckst dann drei Wochen nicht. Ich glaube, ich habe es jetzt vor zwei Tagen wir es hier geguckt. Und ähm, ich muss sagen, tatsächlich war ich so aus dem Hype raus, dass ich ihn auch nur einfach genossen habe, mehr nicht. Um, aber äh, der, der Satz, I will get you all the cheeseburgers that you want, da will ich immer heulen, glaube ja. ich. Ja, was oh. sehr absurd ist bei dem Satz. <lacht> Auf jeden Fall, ey. Aber tatsächlich ich muss ich sagen, also ich, ich habe ihn jetzt, ähm, ich hatte ja
0: schon im August äh, den dann auch digital mir geholt aus aus Amerika und jetzt auch nochmal die HD, die UHD Blu-ray hier, Sleebook Amazon, auch für 35 Euro oder so. Und bisher sind die auch nicht mehr ausgepackt, weil ich dieses digitale Ding jetzt sei in den letzten anderthalb Monaten, glaube ich, dreimal geschaut oder viermal geschaut habe. Um, aber bald ist es wieder soweit. Und ja, also tatsächlich die Szene und, und was mich damals schon im Kino gekillt hat, ist, wenn, wenn sie sagt, we're going to be okay, Tony. Das ist, äh, weiß ich nicht, das ist, das ist jedes Mal für einen äh, Tearjerker bei mir. Hm.
2: Bei mir sind es die Cheeseburger. Es liegt nicht am Essen. <lacht> es ist einfach, weil da mehr zusammenfließt, Ja, auf jeden Fall, ey. Weil das ist eh Diese ganze Beziehung seit dem ersten das Film nochmal auf den Punkt ey, gebracht. Und ja, ich finde das so cool. Gerade tatsächlich lustigerweise in diesen
0: Endszenen, so wenn, wenn alle wieder da sind, ähm, Spoiler, dann, äh, gerade wie, wie viel, wie viel da auf einmal noch zusammenfließt, merkt man. Wie viele Callbacks es zu den vorherigen Filmen gibt. So auch so, so, so ganz kleinen Scheiß zum Beispiel. Alleine wenn, wenn, um, uh, Tchaka zu, zu um, Hawkeye halt mm. sagt, so, hey, Clint, give it to me. Und, und dann bei im Moment in Civil War sagt er doch zu ihm, I don't care about your name. Weißt du, solche Sachen, du hast so, ey cool, mm. also, so wie smart das auch ist. So diese ganz kleinen Anspielungen und, und, uh, und Dinge, die zusammenfließen. Also, es, also ach, es ist so ein schöner Film.
2: Um, das ist so gut, wir fangen einfach mit it an und sind schon wieder bei Endgame, <lacht> über den wir eigentlich schon hundertmal gesprochen haben. Oh Wahrscheinlich, wir müssten uns halt. umbenennen in Anytime Endgame, glaube ich. <lacht> tatsächlich. Sehr, sehr schön, ja. Einfach das einfach Patreon-Format. immer Du, mir ist noch was aufgefallen. In Endgame übrigens. Ach so, Endgame. Ja, ja, klar. Ähm, aber gut, lass, tüten wir die Sachen lieber ein. Ich glaube, weil das ist so eine... Das ist so ein ähm, für, aber Kurzfazit machen wir vielleicht noch für It, für den Zweiten. Ja. Auf jeden Fall angucken, wenn ihr auch nur... Ähm, den, das mindeste Interesse daran hat, guckt ihn euch an. Mhm. Ähm, geht halt nicht mit den mega Erwartungen rein, aber es ist emotional, finde ich, ein schönes Ende für die ganze Geschichte. Fall. Das haben sie schön gemacht. Ähm, und ganz klar, Bill, Bill Hader rockt das Ding einfach komplett. Man muss halt mit dieser Tonrichtung äh, klarkommen. Ich habe viele gesehen, die halt krasse Genre-Horror-Fans sind, die gesagt haben, es ist mir einfach zu witzig, wo ich halt denke, tut mir leid. Das kann ich halt in dem Sinne nicht teilen, weil ich es sehr genossen habe. Und das geht ja auch vielen bei Tor 3 so, dass sie nicht mit der, mit der Richtung äh, klarkommen, die der Film genommen hat. Ähm, wenn man das kann, dann macht er sehr, sehr viel ja, das Spaß. Das ist auch der beste mhm. Tor. Aber gut. Ähm, ja, das ist, das ist, das wollte ich auch gerade sagen, ich finde es sehr interessant, wie
0: bei S2 wieder, sie, sie, wie krass sich da die Geister teilweise einfach scheiden, dass du wirklich dann eben genau wahrscheinlich diese Hardcore-Horror-Fans hast, die sagen: so, Oh, das, das ist nicht genug Horror, das ist nicht mein Pennyweiß oder jetzt andere, wie wir die sie einfach halt unterhalten gefühlt haben und das als guten Film äh, titulieren möchten. Also, das ist interessant. Es ist ja, weil, äh, ne? ich finde, es ist selten so, dass es so krass auseinandergeht von den Meinungen. Also, nicht nur Kritiker und ähnliches, sondern wirklich dann auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Also, ich habe das auch, ähm, dass viele, die ich kenne, sagen so, ach nee, also, der war ja gar nichts. Das ist ja auf ganzer Linie versagt und das ähm, null.
1: <lacht> ja, ich finde das auch ein bisschen schwierig, weil, also, an sich... Finde ich das schade, wenn, wenn die Leute so harsch damit umgehen. Vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit, dass die Leute eigentlich sehr schnell sehr heftig haten, sage ich mal. Hm. Und sehr fies bewerten. Ja. Und ähm, Aber andererseits freut man sich auch drüber, weil im Grunde genommen, meistens schreiben die ja eigentlich nur, ich will das tiefer oder ich will mehr. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil dahinter stehe ich eigentlich auch. Aber der Film ist doch trotzdem echt geil produziert. Der Cast ist Hammer ich weiß nicht. Das ist einfach so ein komplettes Mittelding bei mir.
0: Ja, aber, ey, sehen sehen wir, glaube ich, Dominik und ich genauso von daher. Ja,
2: Ja, da war definitiv noch Potenzial irgendwie in die Ängste von den Figuren tiefer reinzugehen, etc. Und einige haben mir auch gesagt, es sind mir zu viele CGI-Kreaturen. Und ich bin so, Leute, er ist jetzt schon drei Stunden lang und wir wollen ja kein reines Drama gucken. Mhm. Also, ich weiß nicht, ähm, wenn man nicht eine konkrete Idee hat nach dem Motto, ich hätte das so, so, so und so gemacht, ähm, dann braucht man sich auch nicht unbedingt beschweren, weil es, es ist von allen Adaptionen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, definitiv eine der besten. Und ähm, das äh, was heißt? Ja, das meinst du von so allen mit Adaption oder allgemeinen Buchverfilmungen? Ähm, bei Ja, auch Comics im weitesten Sinne. Ach, okay, okay, okay. Also, weil ich, ich, mein, ich, ich, ich kenne es nur, nur sonst in Tim-Curry-Film. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie irgendeinen Film verpasst, der in nein, der nein, Zwischenzeit nein. kam. jedes zweite Jahr kommt ein neuer It raus. Nein, <lacht> äh, ich meine wirklich allgemein alle Adaptionen und nicht nur das Buch. Hm. Ähm, die alte TV-Serie damit zu vergleichen, das tut glaube ich keinem gut, weil in der einen Sache hast du Tim Curry, der eine legendäre Performance hingelegt hat ähm, und du hast aber auch dieses niedrige Budget, die 90er-Jahre-Bedingungen um, und, und einfach dieses Fernsehformat. Und ich habe sie jetzt lange nicht mehr gesehen. Ich werde es noch irgendwann machen. Aber da gibt es ja auch die einen mit der Nostalgiebrille wie ich, die sagen, eigentlich war die doch sehr gut. Und dann gibt es Leute wie, wie Schrock, der sagt, nee, das ist alles scheiße. <lacht> der sagt, außer Curry war da gar nichts. Und ähm, ich weiß, ein, zwei Sachen werden mir immer gefallen da drin. Ich bin mir auch sicher, dass viel davon ziemlich am Murks ist heute, aber sehr viel davon hängt auch einfach am Budget und an der Zeit. Ähm, das war eine, aber jetzt habe ich Ich muss das grad ganz kurz fragen, das war eine Serie, ja. Wurde ja als Film zusammengeschnitten
0: eine, und, und dann irgendwie.
2: Ja, das war eine Miniseries, glaube ich, mit vier Teilen, wenn ich mich nicht irre. Okay. Lass mich gern korrigieren von, von Bell oder vom Internet. Ich, hab,
1: ich nicht, höre das auch immer nur als Miniserie.
2: Nicht, ja, ach, nicht krass, von Julian. Da, da aber von, könnte Gefühl. ich schwören, dass das dann irgendwann als, als Film zusammengeschnitten wurde, oder? Bestimmt. Also, ich habe hier, ähm, ich, ich muss wirklich nur den Arm ausstrecken. Ich habe es hier stehen. Mhm. Ähm, und das, da steht auch Feature Length, bla, bla, bla. Äh, natürlich hat man halt zusammengeschnitten, ist dann aber. Das war noch ein Moment. Es müssten zwei DVDs sein dann. Ne, ja, das ist eine doppelseitige. Das ist noch eine doppelseitige DVD. Ähm, weil für einen Film ist es halt sehr, sehr lange wiederum. Ich guck mal gerade, ob irgendwo die Running Time steht. Das, das steht ja immer im kleinstgedruckten äh, auf diesen DVD. So lange wie der zweite Film. Auch drei Stunden. Yep. Ja, stimmt. Hier 180 Minuten, da steht's. Ähm, ja, was für damalige Verhältnisse ja unfassbar lang war. Also jeder Film der irgendwie über die Zwei-Stunden-Marke ging, war ja früher schon Überlänge. Hm. Ja, Nicht das ist. wir sind
0: heutzutage anderes gewöhnt, wo man eigentlich eher erwarten müsste bei unserer Generation, oder was heißt bei unserer Generation, aber wie es gerade alles so läuft und dass alle irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne von einem Hund haben, dass irgendwie Filme eigentlich immer kürzer werden müssten. Naja, die Szenen und Sequenzen sind schneller geworden. Das ist mir auch ganz besonders bei Dark Crystal aufgefallen, aber da reden
2: wir später drüber.
1: Ja, ich habe nämlich jetzt äh, eine andere. Du
2: könntest noch die Überleitung gerade nehmen. Können wir ich auch machen. Wir auch gerne machen Nein, ich
1: ich habe noch eine viel bessere.
2: Oh, und hau zwar, raus. oh bitte.
1: Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier in eurer Agenda jetzt hier. Hau Stelle raus, passt. Immer. Ach, wir, haben keine, wir hier,
2: haben keine Agenda. Los, los, los. Ja,
1: hier Miniserie <lacht> damals. Da ne, war alles besser. Wisst ihr, was noch gestartet ist als Miniserie? D- Battlestar Galactica. Bittung.
0: Oh. oh da, da müsst ihr über drüber reden, da bin ich äh, außen vor. Ha. Du hast nie Battlestar Galactica geguckt? Keine Version? Nee. Ah, wobei, Moment, ich äh, rede ihr schon mal, ich guck, google mal ganz kurz was.
2: <lacht> Wie Battlestar. Battlestar <lacht> Star Trek. <lacht> 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 ähm,
1: Wegen den ah, News und du so, ne? Auch, ja.
2: ja. Hast du das Original von Battlestar Galactica früher geguckt?
1: Früher nicht, nee. Ich habe das nachträglich geguckt nach. Ähm,
2: Na, der nach neun- dem Reboot? Ja. Oh wow, wie war das denn? Weil das Ich, ich kenne es noch als Kind, ich habe es dann immer auf RTL geguckt und es war halt so Star Wars wöchentlich, nur wesentlich langweiliger.
1: <lacht> das war schon sehr weird. Also ich habe, damals hatte ich Probleme mit Sachen, die scheiße aussahen. Mittlerweile finde ich, <lacht> mittlerweile feiere ich das einfach. Also klar, ich es fe- ist halt... Ich fand
2: nie, dass das scheiße ausgesehen hat. Also es sah ein bisschen billig. Ja, auch, so das meine ich ja. Also, damals fand
1: ich das halt schon ein bisschen... <lacht> Aber momentan liebe ich sowas.
2: Es ist halt, also klar, als ich es geguckt habe, waren wir zwar special effects-mäßig ein bisschen weiter, aber nicht viel, vor allen Dingen nicht fürs Fernsehen. Mhm. Was halt bei Battlestar Galactica ja beim Original immer wieder aufgefallen ist, wenn man ein bisschen älter als zwölf war, Mhm. dass sie immer die gleichen Kampfsequenzen genommen haben und haben sie zum Teil dann gespiegelt und auf den Kopf gedreht.
1: Ja, ach, das haben die ja überall Damit es neu aussieht.
2: Ja, Ja, natürlich, deswegen, da war auch keiner böse. Man muss ja irgendwie das Budget reinkriegen.
1: Aber ich muss sagen, das ist... Wie wie nennt man das? Reboot?
2: Ich würde sagen, es ist ein Reboot, was sie mit der Serie gemacht Hm. haben, weil ähm, sie haben ja wirklich nur den Namen, das Konzept und ein paar Namen Ah. übernommen und haben ansonsten nicht alles anders gemacht. Aber der Ton ist ein anderer, es ist viel ernster, es war eine ganz innovative Sendung ähm, und äh, das war völlig anders und gleichzeitig war es definitiv Battlestar Galactica. Man hat die Bedrohung von den Zylonen drin, man hat die Schiffsnamen, man hat die Figuren. Das ist alles nur neu interpretiert. Das ist, also das ist wirklich so ein, äh, ein Reboot, wie man ihn äh, aus, dem, aus dem Comics kennt, wo man sagt, wir machen jetzt noch eine, eine alte mit Reihe oder wir machen noch eine sowieso Reihe mit ähnlichen Sachen, aber doch ein anderer Twist rein. Mhm. Ähm, und das fand ich eigentlich gut. Ich habe es nur nie bis zum Ende geguckt, äh, weil ich irgendwann habe ich auch mal gelesen, wie das Ende so ist und habe ich gedacht, ah, das ist zwar eine geile Idee, aber ich möchte nicht, dass es so endet. <lacht> Deswegen habe ich es nie bis zum Ende durchgeguckt.
1: Ich fand die eigentlich ziemlich großartig. Also ich habe die richtig gern geschaut. Ich habe die jetzt länger nicht geguckt. Das ist schon einige Jahre her. Und ich glaube, ich habe auch alles nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Ähm,
2: das, das, aber das Krasse war, ich hab, dass sie damals tschuld, ja, Entschuldige. Ich, ähm, hm? Nee, du, reißt, du
1: Ich habe halt noch in Erinnerung, dass ich das so gut fand. Und das soll bitte schön keiner anfassen. Das soll nicht noch mal jemand irgendwie neu machen. Das war
2: ja womit du auch perfekt. wieder eine gute Überleitung bringst. Ja, <lacht> weil äh, NBC in äh, dem ewigen Kampf relevant zu bleiben beschlossen hat. Wir machen jetzt ein Reboot von allem und tun es online. Und äh, anscheinend hat man geguckt, was haben wir denn noch für ähm, wie, wie heißt die, nicht nicht Franchise? Wie heißt der andere Begriff? IP ähm, Genau. Intellectual Property. Äh, was haben wir denn da noch rumliegen? Und dann haben wir Battlestar Galactica. Damit haben wir viel Kohle gemacht. Sehr gut, sehr gut. Das gehört mm. uns. Ähm, was, was haben wir noch? The Office haben sie nochmal angekündigt. Und Saved oh, by the Habe ich Office, noch irgendwas vergessen? Alter zwei heilige Dinge angekündigt. Wobei bei Safe by the Bell ist, ist es doch nicht sogar eine Fortsetzung einfach. Da soll es eine Fortsetzung so ein bisschen, werden, genau. Das soll ein Revival ja, sein. So ein bisschen wie Fuller Da House. sind auch
0: die alten Schauspieler oder ein Teil der alten Schauspielergarde wieder dabei. Ich habe es halt nie gesehen. Du hast also vielleicht ja schon mal im Fernsehen, in Deutschland ist es irgendwie High School California. auch super smarter Name.
2: Ähm, es ist eine generische, fast Disney-mäßige ähm, School Sitcom. Hm die aber nichts Besonderes hat. Also das Besonderste ist halt, wie gut die Leute aussehen, die mitgespielt haben und äh, das war's, es ist wirklich nichts Besonderes. Und ähm, deswegen, ich meine, die Darsteller sind abends zum Teil noch so ein bisschen Karriere gemacht, einer von denen wurde auch Moderator, aber das ist halt alles so diese, äh, da es Witze hat, ist es nicht GZSZ, so in die Richtung geht's halt. Ähm, aber mein Gott, das sollen sie machen. Ja? Also finde ist ja auch eine Fortsetzung. Da freuen sich ein paar Leute, die damit aufgewachsen sind. Und, und das ist, wie, wie gesagt, wie voller Haus So kitschig, dass man sagt, ja, okay, es, es existiert eben. Es tut keinem weh. Was soll das? Reboots sind immer ein bisschen was anderes. Ähm, und wie man bei Bell schon gehört hat und bei Julian, trifft man dann natürlich auf harte Emotionen, hm. weil das zwei, naja, fast sakrale Serien sind. Ne? Ja, total. Ähm, ich...
0: Also zumindest auch gerade, ich, ich sehe da keinen anderen Grund hinter, als wie du es halt auch beschrieben hattest, hey, wir haben eine IP rumliegen, Geld können wir auch gut gebrauchen,
2: lass mal machen.
1: Hi,
2: Ich gucke jetzt nochmal gerade, was in dem Artikel hier steht. Ähm genau, der Macher von äh, Mr. Robot Sam mail es- Ismail es- Es-Mail, Es-Mail, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht ähm, der soll das rebooten anscheinend
1: mm, ähm,
2: ich glaube ja, mir hat jemand
1: ja? äh, vorhin bei Twitter geschrieben dass, also der da nur ein bisschen Geld reinstofft oder sowas, also der, der macht das jetzt nicht direkt
2: ah, uh, das heißt, sie haben sich seinen Namen gekauft und er gibt auch nur nochmal sein Geld dafür her und das war's, das ist natürlich auch clever, ähm ja, dass der Streamingdienst Peacock heißt, ist natürlich hm. auch super. Oh Gott. Nee, ganz ehrlich, ist Ihnen wirklich nichts Besseres eingefallen? Niemand hätte sich beschwert, wenn es einfach NBC Online gehießen hätte oder sowas. Wobei hätten alle gedacht, das ist ein, ein Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel, wo man irgendwie einen Fernsehsender baut. Aber ähm, da kann man doch wirklich irgendwie was anderes nehmen als Peacock. Ah. Das klingt schon scheiße. Das klingt richtig scheiße. Also einfach, <lacht> Auf, auf, welchem, auf, welcher, auf welchem Dienst läuft das? Auf Peacock? Jo. Ja. Yep man merkt schon, also rein rein phonetisch ist es schon sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, brauchen wir ein Battlestar Galactica Reboot? Nein, von brauchen kann ja nie die Rede sein und wenn es geil ist, dann freuen wir uns ja auch hinterher wieder alle, aber zehn Jahre ist es erst her und es war so eine innovative Sendung, die ja wirklich in diesem Sci-Fi-Gewand auch noch eine Kritik, äh, oder was ist eine Kritik, aber eine Parallele dazu gezogen hat, wie das ist, wenn man mit terroristischen Schläfern umgeht, in dem die Frage war, ja, einer von uns könnte Zylone sein, was ja wirklich eine Entsprechung davon ist, das heißt man hat diese Paranoia, die damals geherrscht hat, so ein bisschen in der Serienform eingefangen und nebenher auch einfach ein geiles Drama gehabt und äh, ich weiß nicht, ob man, also die Welt nochmal, was, was man jetzt machen will, es gab ja sogar eine Fortsetzung von Battlestar Galactica, wenn ich mich das nicht irre. Diverse, es gab auch so äh, diverse
1: comic spin offs und sowas, das können ja auch alles gerne machen, ne? desto so mehr Zeug mhm. äh, man kriegt in so einem Universum finde ich das immer geil, aber sowas Gutes nochmal rebooten und dann wird es. Habt ihr Heroes geguckt?
2: Jo. Und dann oh. diese Heroes Ein Trauma. Ja.
1: Ich muss schon gar nicht weiterreden. Jeder weiß, was man meint. Und das ist einfach fürchterlich.
2: Nee, Heroes ist wirklich das, das Vietnam von Geeks irgendwo. Uh weil man war so die die erste Staffel ich glaube so die ersten sechs Folgen war so das ist unfassbar schön und geil und schön gemacht und aufwendig und dann was passiert denn mit der zweiten Staffel da gerade da ist ja jede Sekunde ein Schmerz hey die zweite Staffel fand ich noch gut glaube ich. ich vielleicht war es das ist genau das der Punkt ne man guckt es nicht nochmal, deswegen weiß man schon gar nicht mehr ja, was ja, schlecht geworden ist aber es gab man ja noch nur, mal, die erste Staffel war echt gut ja,
1: aber es gab dann ja später Jahre ich weiß gar nicht vor ein oder zwei Jahren Nochmal irgendwie so eine Staffel oder
2: so eine... Heroes Reborn, ja, Irgendwie ja, das, sowas, ja. ja. Es war wirklich so schlimm, wie man dieses geile Kartenhaus gebaut hat und dann ist es zwar nicht zusammengestürzt, aber auf einmal waren es andere Karten und es war kein Haus mehr, sondern ein Brunnen. So hat sich das angefühlt. Und die ganze Zeit drauf gewartet, dass es einfach in sich zusammenbricht oder irgendwas passiert. Nein, es wird einfach was ganz anderes und keiner wusste, wo es hingeht. Und, ja. Oh... Das ist wirklich, ich habe wirklich ein Trauma davon, weil ich irgendwann dann so eine Folge nochmal geguckt habe, war so, das ist eine geile Idee, aber sie gehört nicht in diese Sendung und oh, ihr wisst auch nicht mehr, was er tut.
1: Ja, sowas oh. darf einfach nicht passieren. Ich meine, okay, hier Star Trek Discovery fand ich wiederum ziemlich geil. Das,
2: ja, find, da bin ich auch richtig super. froh
1: drüber, aber weiß nicht, Battlestar Galactica und dann das Wort Reboot? Ai, ai. Ja,
2: weißt, bei Star Trek ist ja schon mal was anderes, weil mhm. ähm, man sich da ja entschieden hat, wir setzen die alte Timeline nochmal fort. Um, und lassen die Reboot-Filme jetzt mal außen vor. Und da waren ja auch klare Grenzen gezogen. Mhm. Und es gibt einfach quasi nur zwei Timelines. Das eine sind die Abrams-Filme und das andere ist der ganze Rest. Während bei Battlestar Galactica gab es halt ein Original, das relativ kitschig, aber ganz witzig war. Und dann gab es ein Reboot und davon noch eine Fortsetzung. Es gab irgendwie ein äh, äh, Battlestar Galactica und dann noch irgendwas als Serie. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war, glaube ich, nicht so mega erfolgreich. Und wenn man man könnte jetzt einfach sagen, wir machen einfach noch mal zehn Jahre später eine Fortsetzung mm. im gleichen Universum. Das wär, da wäre ja keiner böse. Ja. Jetzt noch mal ein Reboot machen, fühlt sich einfach so an wie Warum, warum denn? Das ist irgendwie Noch das zu frisch alles. Sieht halt
1: auch, Ich glaube, das sah halt auch gar nicht so scheiße aus. Ich kann mich jetzt nee, nicht unbedingt nee. an viel CGI Also an ein schlechtes CGI, ich weiß nicht mehr genau. Ich, ich muss das noch mal gucken. Die
2: hatten auch gar nicht so viel äh, Außensicht. Und das, das war, glaube ich, ja. ähm, die Zeit auch von Firefly, weil man da ja, ich glaube die gleiche Produktionsgesellschaft für CGI hat auch Firefly gemacht, deswegen haben sie die Firefly also die Serenity irgendwo auch versteckt gehabt in einem Battlestar Galactica ähm, Kampfding Ähm, ja das das war schon alles in Ordnung Mhm. und ähm, Ey, wir werden es sehen, vielleicht wird es die geilste Serie aller Zeiten und direkt danach läuft dann das neue The Office, was ich immer noch nicht verstehe so oh 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 ey wirklich also, nee, das verstehe ich auch einfach null vor
1: allen Dingen, ich habe die Serie nicht gesehen und ich kann mir einfach kein, kein anderes Gesicht dafür vorstellen also, was wer denn, wer soll denn das machen
2: ich denke halt, die Formel von The Office, das hat man ja international bewiesen, kann man fast beliebig oft wiederholen mit irgendeinem unangenehmer Boss, irgendein Büro voller Normaler und Freaks. Und es fallen einem schon ein paar gute Stories ein, aber das haben wir jetzt auch schon sehr oft gesehen. Mhm. Und die Frage ist halt, wollen wir das schon wiedersehen mit einer anderen Besetzung? Was? Weil,
0: ja. Ich fände es eigentlich richtig cool, wenn, wenn sie auch so eine, so eine Revival-Serie machen würden. Ein paar Folgen, eine Staffel oder so, ne? Alle, alle nochmal. Ähm ja, dass die alle nochmal zusammenfinden. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass da dass das Steve Carell Bock drauf hat und sehen auch John Krasinski, der ja irgendwie nachdem Office aufgehört hat, ja erstmal, ähm, nee, Quiet Place nicht, Quatsch, das war, ähm, oder war das so? War das, ah, nie. War
2: das nicht das, wo man, wo man still sein musste? Wo das doch, hieß, hieß, so, hieß ja so, so
0: Quiet Place. Doch, ja, doch, ja. doch, okay. ich, ich hat mit seiner Frau gemacht. doch, genau, Quiet Place, eben. tatsächlich, war irgendwie gerade woanders. Ja, ähm, der hat es dann mit seiner Frau
2: gemacht hat und, ähm, Dazu so ganz, ganz kurze Geschichte. Ich habe den nicht ja. gesehen, aber meine Freundin und eine Bekannte haben das hier geguckt und ich bin am Anfang kurz rein und war so, ah, okay, okay. Äh, habe sofort gerafft, worum es ging, habe nur so gemeint, ah, mhm. Ah, das Monster hört viele Dinge. Ja, dann werden sie es wahrscheinlich besiegen, indem sie irgendeinen schrillen Ton abspielen. Ne? Tschüss. <lacht> Viel so beim Gucken, Sucker. Sehr gut. Ich wusste halt nicht, ob ich recht habe, aber natürlich war es so Natürlich, also, ist, also ich glaube mittlerweile
0: Ich glaube, die Leute hassen uns auch einfach wenn, wenn sie irgendwie was gucken wollen und uns davon erzählen Und wir so, ach, ich, also das passiert bestimmt das und das, oder? Halt dein scheiß Maul <lacht> ähm, Du warst
2: viel zu oft recht Genau,
0: und danach jetzt ist, er ja, jetzt ist er ja der neue Jack Ryan in der gleichnamigen Amazon-Serie Also ich denke, er wird da auch keine Zeit und wahrscheinlich vielleicht sogar auch gar keine Lust dafür haben
2: Tja, aber ich fände cool, nee, das wollte also ich nur die sagen. Die Besetzung würdest du maximal kriegen, wenn sie sowas machen, was mal angedacht war, dass äh, der, die britischen und die amerikanischen Figuren sich treffen auf irgendeiner Convention oder so. Mhm. Was ich auch witzig fände, aber man braucht ja auch einen Plot dafür. Ja. Und äh, ich, ich denke, dass was nicht fortsetzbar ist, sieht man immer an den Filmen. Also sowohl bei Stromberg, der Film, der ja wirklich der Höhepunkt war, der logische Höhepunkt, wo ich auch übrigens den Plot vorher gesehen habe komplett. Also uh, jetzt, ich nichts gegen also dich, aber das war jetzt auch nicht so schwer bei dem Film. Nee, aber nee, bevor ich einen Trailer gesehen habe, nur gesagt, es kommt ein Stromberg-Film. Ich so, ja, Ach, das gut, dann wieder Politiker. Du. Hm? Ja. Also das, das war halt so simpel. Ähm, wo kann man diese Figur noch hinkriegen? Und es konnte nur die Politik sein eigentlich. In Deutschland jedenfalls. Und ähm, bei, ähm, also da kannst du halt kaum noch eine Fortsetzung machen, weil danach wird es absurd ja. oder langweilig. Eins von beiden. Absurd langweilig. Und, äh, bei ja, das alles zusammen, ja. Und bei Ricky Gervais ist es ja so, dass er mit, ähm, ja, vergessen wie der, wie der Film heißt, oder hat er seine Figur ja nochmal seinen Traum ausleben lassen und eine Band zu gründen, den, den kann man, glaube ich, auf Netflix gucken. Der ist, ich finde den echt schön. Das ist es ein Fier- einen UK Film, mit, einen Film? Ja, ja. Der der heißt, äh, ich glaube, heißt er nicht sogar Live on the Road. Ich bin mit, äh, es ist halt der Brandfilm, ne? Also es ist nur die Hauptfigur, es ah, okay, ist von okay, okay. Nebenfiguren nicht so viel. Und der gründet Ach, halt eine David Band, Brand, mit der Life on the Road. Das war ein
0: Netflix-Film auch. Genau. Ach, krass, das ja, habe ich ja, gar nicht mitbekommen. Äh,
2: äh, äh, guck's dir an, ist wirklich eine Empfehlung, ist wirklich ein Feelgood-Film, weil er so ehrlich ist. Ja. Das ist so, Die Figur war zwar immer ein Arschloch, aber der wollte halt einfach nur auf einer Bühne stehen. Jetzt, jetzt macht das, er weiß selber, er wird nicht der Megastar. Aber das ist halt sein Hobby jetzt und das fand ich eigentlich sehr süß. Mhm. Aber damit ist die Figur auch auserzählt. Das macht er jetzt, irgendwann geht er in Rente und das war's. Weißt ja, du? Das ja und, und, ich meine,
0: gut, macht auch Sinn nach dem Ende vom, vom UK Office, dass da keiner von anderen mitspielt. Aber ja, trotzdem. Ich hätte es cool gefunden, nochmal Martin Freeman zu sehen oder so.
2: <lacht> Martin Freeman, der auf einmal aussieht wie ein Model. <lacht> ähm, einfach nochmal in, in die hässlichen, die Office-Klamotten stecken. Warum nicht? Okay, also wir sind nicht unbedingt für Reboots. Wenn es geil wird, sagen wir aber nicht nein. Das ist immer unsere Grundeinstellung. Verstehen aber, wir, hassen, ja, wir hassen es aber, dass NBC einfach sagt, wir nennen unseren mhm. Streaming ins Peacock und wir nehmen einfach alles, was wir noch in Rechten da haben. Es ist ein Wunder, dass wir nicht Seinfeld noch mal machen mit jemand anderem und nennen es dann nicht Seinfeld. Keine Ahnung. Wow. Oh Gott. Ist Aber gerade gl- das wäre ja eigentlich noch so der Gag, wenn sie es einfach trotzdem Seinfeld nennen würden, so einfach mit komplett ja. anderen Menschen. Diesmal ist eine Sendung über alles und nicht über nichts. Völlig ja. ja. nicht bescheuert. Nun gut, nun gut. Machen wir da weiter. Wir, also gut, dass wir noch ein News ausgesucht haben, glaube ich. Ähm.
0: <lacht> ich würde ganz kurz eins, wenn mich nämlich zu einer Serie verlieren, über die man gar nicht so viel sagen muss, die, dich sehr, die ich komplett zufällig entdeckt hat und zwar auch eine Netflix-Produktion. Das Ding heißt um, Jack Whitehall Tra- uh, Travels with My Father. Um, und der Comedian, der genauso alt, also tatsächlich haargenau genauso alt ist wie ich, um, der ah, auf dem Tag, Fast auf den Tag, ja. Nicht ganz, aber fast. Der ist mit seinem, also das hört man schon am Namen, der ist mit seinem Vater unterwegs in verschiedenen Ländern der Welt. Drei Staffeln gibt es, mehr gibt es auch nicht. Es ist tatsächlich eine sehr kurze Serie, auch eine sehr kurzweilige Serie. Also ich glaube Staffel 1 hat 6 Folgen, die nächste hat 5 Folgen. Daraufhin die hat nicht 4 Folgen, aber nur, sogar nur 2 Folgen. Ähm, die Geschichte, in der fand ich recht putzig und zwar hatte Netflix Ihnen das wohl angeboten, dass sie gesagt haben, hey, hast du nicht Bock, äh, hier äh, Serie, du hast uns doch hier die Idee geschickt, von wegen Reisen, lass das machen. Und mal hat er hat gesagt, ja, aber hier ein Twist, mein Papa muss auch dabei sein und der Papa ist, ähm, anders als mein Vater, mein Vater ist ähm, Ende 50, der Vater vom, vom Whitehall ist schon fast 80, ähm, der hat nämlich noch sehr spät noch Kinder bekommen und ähm, ja und die beiden reisen jetzt in der ersten Staffel komplett durch also ist komplett aber durch viele Länder Asiens in der zweiten Staffel sind sie in ähm, Europa unterwegs und in Staffel 3 in Amerika ähm, sehr lustige f- äh, äh, und aufklären ja, auf, ja vielleicht nicht aber kr- vielleicht jetzt nicht lehrreich aber also lustig man sieht sehr viel von den Ländern ähm, ich finde schön, dass sie das nicht melken, also tatsächlich in der zweiten Staffel wir sind zum Beispiel auch mal in Tschernobyl, aber das machen sie halt nicht wie dieses typische so oh, ist das noch radioaktiv und oh, da ist sowas Schlimmes und Schreckliches passiert, sondern es haben jetzt halt zehn Minuten abgehakt und dann geht es auch weiter zum nächsten Ort. Das mochte ich sehr, weil da ist nicht viel wie sagt man, da wie, wie, gibt es ein Wort für, nicht Plagiarismus, Plagiarismus komplett falsch, ähm, nicht, nicht dieses so, ja, sie, sie kreieren kein, kein, kein Drama, wo eigentlich keins ist, damit es irgendwie spannend ist, sondern die Serie lebt wirklich komplett von von dem ähm, Hin und Her vom vom Vater und ihm. Es ist teilweise sehr putzig, sehr lustig, manchmal auch ein bisschen respektlos, aber ich behaupte, beide schenken sich da gar nichts. Wie gesagt, komplett zufällig auch entdeckt, ich hatte die Serie null auf dem Schirm, ich hatte i null auf dem Schirm, ich habe mal einmal ein Programm von ihm gesehen, ich war auch auf Netflix und ähm, ja, Serie einfach testweise angemacht, nämlich einen Trailer gesehen hatte auf Netflix und dann wirklich direkt die erste Staffel einem durchgeschaut. Aber die geht doch halt auch echt nicht lange. Ich glaube, 100 Minuten sind das insgesamt. Ähm, ja, von daher von mir die viel Empfehlung, weil es ist so ein schönes Ding. Das kann man demher perfekt gucken. Ähm, hat kleine Gags drin. Man lernt ein bisschen, äh, man, also man sieht ein bisschen was von der Welt, wenn man selber nicht rauskommt. Und ähm,
2: das ist ja dann auch schön. Hm. Jack Whitehall habe ich so ein gespaltenes Verhältnis zu. Ähm, ich finde, er ist ein absolut okayer Schauspieler. Ja. Als Comedian bin ich immer so leicht nervig. Und, und er könnte viel mehr machen aus dem Material. Er hat, ich habe ein Stand-Up gesehen, wo er ähm, darüber geredet hat, dass er mit Robert Pattinson zur Schule gegangen ist. Ja, den haben wir auch dieselbe ja vom gesehen. vom Potenzial her mhm. und der Grundidee auch sehr witzig war. Ähm, aber ich war so, das könnte richtig, richtig, richtig witzig sein, aber irgendwas fehlt hier und ich kann noch nicht mal sagen, was. Also ich habe wirklich da gesessen und, und, und war so, ich weiß nicht, was er besser machen könnte, aber da muss doch mehr gehen. Mhm. Vielleicht war er zu ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß, Ich weiß Keine schon, Ahnung. was du
0: meinst, ja. Um, ich gucke gerade mal, aber, aber nee, also ich habe nie was mit ihm gesehen, lustigerweise also nicht. Ach okay, er hat ist aber auch Synchronsprecher. Gut dann vielleicht, aber hast hast du nicht Good Omens geguckt? Da war er auch dabei. Er war dabei? Klar, ich habe Good Omens gesehen, ja, Good um, Omens, ich habe Omens Ich habe schon zweimal geguckt jetzt. Ach ich sehe es gerade.
2: Er war der jüngste Witchfinder. Ach wow! Deswegen sage ich, er ist ein vernünftiger Schauspieler, weil du hast ja nicht direkt erkannt. Holy <lacht> shit! Nein, aber so gar nicht gerade.
0: Ja, krass. Jetzt muss ich die Serie auch ein drittes Mal gucken und das mit dem Hinterkopf. Er war, ach, wow.
2: Da war es aber unfassbar. Also, ich fand das, echt, das echt gut gemacht. Also. Er hat sich halt sehr zurückgenommen, fand ich. Und deswegen, das passte auch zur Rolle. Mhm. Deswegen war ich auch so, hey, du nervst nicht da drin. Er hat nämlich immer das Potenzial zu nerven. Also, ich jetzt selbst, selbst wo, ich, ähm, wo ich jetzt Bilder anschaue, ne, hättest du mir das gesagt ich hätte
0: ich hätte also hättest jetzt nicht gesagt ich hätte trotzdem auch so erneut gucken wahrscheinlich nicht gesehen
2: er sieht der ja komplett ich habe auch gebraucht also ich, ich habe auch ich bin dieses geguckt und war so ist das Jack Whitehall Der sieht ihm schon sehr ähnlich mhm. das war so mein Grundgedanke und ähm, ich glaube ich habe irgendwann mal eine, eine Sitcom mit ihm gesehen wo er ein Lehrer gespielt hat das das war so ein bisschen auf ihn draufgeschrieben das war auch ganz okay aber ich weiß nicht mehr wie das hieß ja. ähm, war aber okay ja krass so aber ich glaube damit sind wir mit dem Thema auch durch. Ja, definitiv. Ähm, und ich würde euch beiden gerne den Teppich ausrollen und sagen, redet doch bitte über Dark Crystal, damit ich noch mehr mich schäme, dass ich weder das Original, das ich hier seit zehn Jahren rumstehen habe, noch die Netflix-Serie bisher geguckt
1: habe. Oh,
2: hast beides nicht gesehen. Ich schäme mich doch schon. Ich, ich bin, ich bin nur überrascht,
0: dass das alles, also weil, ich, weil ich glaube, den Film, den hat, behaupte ich,
2: zumindest so jeder gesehen, zumindest mal als Kind irgendwie, also jetzt natürlich mhm. von unserem... Nee, das. Der lief mal im Fernsehen, aber ich habe ihn nie bis zum Ende geguckt. Genauso wie mit Labyrinth. Den habe ich vor drei Jahren zum ersten Mal richtig geguckt. Und dann war ich eigentlich schon, eigentlich schon zu alt, um ihn wirklich genießen zu können. Ich habe doch mal, ich habe noch, okay, okay. Ja, ich, ich habe jetzt noch mal nach, nach der
0: Serie einfach noch mal Dark Crystal natürlich geschaut, aber auch Labyrinth. Und dann fiel mir jetzt auf, wie, wie der geschrieben ist, der Film teilweise. Das ist großartig. Aber da können wir auch, können wir auch gleich sehr gerne drüber sprechen. Lass uns erstmal über Dark Crystal Age of Resistance reden und, und ich werde sie ganz ja. ganz kurz zusammenfassen und dann lasse ich unserem Gast wieder äh, gebe ich unserem Gast wieder das Mikrofon in die Hand. Ähm, es ist eine wunderschöne Serie, die die Vorgeschichte zum Film von 19, ich glaub, 82 erzählen soll, der damals von ähm, Jim Henson erdacht, geschrieben und Regie geführt wurde. Da im Film ging es nämlich um den letzten Gelfling Jen, der den Dunklen Kristall ähm, wieder mit seinem ähm, eigentlichen Stück vereinen soll, denn es ist ein Stück davon rausgebrochen, ein, 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 äh, ich weiß nicht, ob es das Juwelen nennen, ich bin mir unsicher, ähm, und auf jeden Fall soll er das wieder reinpacken und ähm, jetzt erzählt diese Serie aber davor, wie kam es überhaupt zum Dunklen Kristall, wo kommt der her, wer sind die Skeksis, die den bewachen oder, oder was auch immer sie damit machen, ähm, und das hat Netflix dann in zehn Folgen produziert und, und wunderschönerweise wieder mit Puppen, nachdem ja auch die Rede von einer Zeichentrickserie oder einer animierten Serie war. Nein, es sind wieder Puppen und ähm, ja, ich, ich war überrascht, wie verliebt ich war. Aber ähm, Bell, du, dir gehört erstmal das Wort. Äh, erzähl du gerne mal ein bisschen dazu, was wie du die Serie erlebt hast und warum du sie so faszinierend findest.
1: Um, also, erstmal fand ich den Film damals. Sehr faszinierend. Ich ja. fand so leicht creepige Sachen, das war total meins. Mhm. Ähm, Komplett. Muss aber sagen, also den hat man dann noch irgendwann doch schon mal aus dem Gedächtnis verloren. Und als die Serie angekündigt wurde, dann war ich sofort, oh, stimmt ja, da war ja was und das war ja so genial. Und dann hat man auch schon so die ersten Bilder gesehen, die ersten Screenshots und dann kamen die ersten Trailer und ich war sofort ich war mega beeindruckt, wie die Sets aussehen, wie die Kostüme aussehen. Dann hat man ja auch noch Sachen gelesen, wie da sind teilweise die Originalpuppen mit benutzt worden und, und die sehen wirklich aus wie damals. Und man die Charaktere, die sehen sich alle so ähnlich und es war Hammer. Also ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mhm. sehr lange darauf gewartet und ähm, war sehr überrascht, dass es zehn Folgen sind und dass die denn tatsächlich so lang sind.
0: Ja, oder? Also ich da, da war ich auch Entschuldigung,
1: ja. ich wollte nee, auch ich kurz die
0: zustimmen. Ich, ja. find das, ich fand das auch so krass, also jede Folge fast eine Stunde oder so darüber geht. Ähm, super hm. schön hm? Entschuldigung.
1: Ja, nee, nee, alles gut. Äh, ja, und dann habe ich das nicht gebinged, weil ich wollte mir das so ein bisschen äh, aufbewahren. Und ich muss auch sagen, der Einstieg, vor allen Dingen die erste Folge, ist ziemlich schwer. Vor allen Dingen, wenn man nicht genau weiß, Okay, das ist jetzt zwar die Vorgeschichte, aber da kennt man die oder die, vor allen Dingen die Skexes und und wer ist jetzt noch wer? Und dann sind da sehr viele, vor allen Dingen äh, weibliche Protagonisten, die sich dann auch noch sehr ähnlich aussehen. Und da weiß man ja noch gar nicht, wer jetzt wirklich die Hauptfiguren sind. Und da kommt man dann schon mal schnell durcheinander mit den Namen oder wer ist wer. Aber so Folge 2, Folge 3, da ist man dann eigentlich voll drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, so ging es mir lustigerweise auch. Also ich hatte ja. mich sehr auf die Serie gefreut, ähm, hatte dann wahrscheinlich eher wie du auch den Film gar nicht mehr so krass im Kopf, weil ich habe ihn zumindest im letzten, also wie gesagt jetzt nach der Serie habe ich noch mal direkt geguckt, aber ansonsten also so im letzten Jahrzehnt nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass ich im, Fil- äh, im Film im, als Kind mehrfach den Film geschaut habe. Ähm, Genau wie äh, Labyrinth allgemein. Jim Henson fand ich damals super. Also auch Map, wo ich jetzt nicht sagen muss. Ich glaube, ich hatte damals noch gar nicht dieses dieses Bewusstsein von so, oh, das ist alles von Jim Henson. Sondern mehr ja, dieses ah. so, ey, Puppen sind toll. Und ähm, dazu gehört auch die die Muppets Weihnachtsgeschichte. Die fand ich klasse. Ähm, natürlich die Muppets an sich, die Serie. Die Dinos. Ähm, hm. Was was gab es? Naja, ne, und auf jeden Fall andere Dinge. Und, und entsprechenderweise habe ich mich aber auch sehr auf diese Serie einfach gefreut. Denn äh, Puppen immer noch klasse. Äh, mittlerweile habe ich auch sehr viele bei mir rumstehen. Also jetzt nicht von Dunkler Kristall, sondern allgemein äh, Puppen, mhm. Plastikzeug. Und ähm, ja, und und, und, und Lustiger, also ich habe es aber genau wie du wahrgenommen. Also ich Bei der ersten Folge war ich auch so okay, das ist schon cool, aber irgendwie who is who und das baut alle gerade alles gerade noch so ein bisschen auf. Also ich glaube ich bei mir hat es bis Folge drei oder vier gedauert, aber dann, hm. anders als du auch, dann dann war ich so gefesselt, da muss ich jetzt am einem Stück zu Ende gucken, weil ich einfach, äh, ich, ich fand das so klasse und so schön gemacht und und war dann so ähm, überrascht auch, äh, bis hin sogar zu, zu, was ist eine Stufe über überrascht, gibt es das? Stimmt.
1: Sehr überrascht. Gibt
0: keine, <lacht> bei, bei Sprache gibt es ja keinen, keinen genauen Sehr Live-Fahrer. überrascht, okay. Ähm, Dass das ich auf jeden Fall, ähm, ja, das, das, ich, ich fand das so klasse, wie viel sie mit Puppen an Emotionen transportiert haben. Ja, wie sehr ja. man diese Geschichte reingezogen hat. Und, und dann tatsächlich dieses, ähm, was ich dann auch hatte, war dieses so, Moment, ich weiß ja eigentlich, wie, also worum es im Film geht. Heißt das, die werden mhm. hier einfach alle nicht mehr da sein. Das darf ja. nicht sein.
1: <lacht> da Habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Aber das war nie so so. Ein also man, man hat das schon mit so einer Wehmut oder man war dann. Also man weiß ja, was passiert und dann hm. war man jetzt. Aber hat man hat sich nicht wirklich gespoilert gefühlt oder sowas, weil man eigentlich echt gerne wissen wollte, was damit jetzt passiert und 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 wie das endet und
0: naja. Ja, total. Ja, äh, besonders, wenn man ja auch die Charaktere äh, so schnell so lieb gewinnt. Also besonders.
1: Mhm. Oh ja.
0: ja besonders, äh, also, das heißt besonders. Also, also weil äh, davon ab, also es gibt ja Rianne, es gibt Mira. Ähm, äh, wir haben, äh, nee, nee Tavra heißt die Schwester. Ähm, verdammt. Wie heißt die nochmal, die, die, die jüngste Prinzessin?
1: Wir Deed. Ach so, die Prinzessin des Bria.
0: Ah, Bria, genau. Aber ja, ja genau. Deed, oh mein Gott, Deed und Hab. also.
1: Oh, und Hab, oh. <lacht> Ja. Ich
0: finde die beiden so toll. Ich, ich liebe die so. Also besonders die. Also wenn wenn sie so diese ich ich, ich kriege gerade echt nicht mehr ganz so wie die Szene funktioniert. Also wie die Szene genau. Aber wenn sie dann wenn sie dann sagt Why would I ever wash my hands?
1: <lacht> ja. Da
0: hatte sie mich ja einfach. Also ich ich finde ihre ihre so ihre ihre ähm, Naivität ohne Kontext übrigens sehr krass. <lacht> <lacht> äh, ihre ihre ja, ihre Naivität, aber nicht negative Naivität. Mm. Also ihre ähm, ihre kindliche Nebität so süß einfach und so schön umgesetzt, wie sie die ganze wie, sie, wie gutherzig sie ist und eigentlich nur das Beste möchte und dann dadurch Stonewood geht und dann da von jedem äh, auch noch blöd angemacht wird, weil sie ein Grotten ja. ist und sowas und sie trotzdem ähm, jetzt äh, halt gut drauf bleibt und, 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 ne, und, und weitermacht und dann aber hab ihr, ihr, ihr kleiner Beschützer mit einem Spoon, der äh, mit einem Löffel der kein Löffel ist, sondern sein Schwert ähm, und sich dann da für sie einsetzt und so, also wirklich durch die Bank weg. Also ich, ich finde ich finde wirklich so krass, ähm, ja, wie sie das umgesetzt haben, aber wie das auch einfach geschichtlich ist. Also die Drehbücher sind so gut geschrieben, besonders wie gesagt, ab Folge 3, ja. 4, dass man da wirklich so eine so eine epische Fantasy-Serie vor sich hat. Also so fühlt es sich einfach an.
1: Ist auch einfach das perfekte Format dafür. Also ich glaube, ein Film... Nochmal hätte nicht so viel zeigen können, wie man gern gesehen hätte. Vor allen Dingen, die, wie die Gelflinge leben, so, dass es da diese sieben Clans gibt und, 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 welche Clans jetzt gut angesehen waren und welche eher nicht so. Das hat, davon hatte man im Film damals ja überhaupt keine Ahnung, wie diese ganze nee, überhaupt nicht, ja. Welt aussieht überhaupt. Und, und, dass man da jetzt so tief nochmal reingeht, ist richtig großartig gewesen. Naja,
0: nee, im Film war es ja wirklich nur so, ey, das ist Jen, der letzte Gelfling.
1: Und ja. der muss halt jetzt den
0: Kristall wieder zusammenbauen. Um, hm. Und dann, dann trifft er ja unterwegs. Ach, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ist um, sie Fün- nicht,
1: Ki- Kira oder sowas? Kira, ich genau, genau danke mehr. dir, ja. Kira.
0: Genau, trifft er unterwegs Kira und merkt dann, oh, ich bin doch nicht der letzte Gelfling. Und, und das, war, das war auch so lustig im Film, als ich jetzt erneut äh, nach der Serie relativ zeitnah geguckt habe. Und die ist so, ach cool, ich bin doch nicht der letzte Gelfling. Dann gehen wir jetzt zusammen los. Und ich war ein bisschen so, hm. Moment. Wo sind doch aber die ganzen Emotionen hin? Das ganze Epische. Das, das fand ich so lustig, wie, wie wir dann so merken, wie so dieser krasse Generation Gap herkommt. Das ist halt in einem Film gut. Ich meine, der wird bald 40 Jahre alt. Ja. Ähm, na, dass das da eben nicht so ist. Und wie wir es eben schon angesprochen haben, auch zum Beispiel die Schnitte, Kameraperspektiven ganz, ganz anders. Wenn wir da zum Beispiel dann so ganz gechillt sehen, am Anfang die Skexis mit einem Voiceover von Jim Henson, wie er da narratiert und sagt so, ey, das sind die Skexen und das ist passiert mhm. in dem Land und die saugen die Kraft vom Kristall aus und dieses und dieses. Also machen wir so ein paar, gucken uns die alle so in Ruhe an, ne? und während wir sie dann ähm, dann der Serie alles, alles eigentlich relativ schnell geht und eben angepasst unserer Zeit und, und viele Schnitte sind und sowas. Ähm, was ich auch sehr gut finde und, und gerne rausstellen möchte. Und hier auch wieder, ähm, mache ich ja eh eigentlich immer, aber hier wirklich ähm, dafür plädieren möchte, dass man diesen, diese Serie auf Englisch guckt, ähm, weil das, das, das Voice-Talent, das dahinter steckt, auch unfassbar ist. Also als Narrator hm. zum Beispiel wird, also als Erzählerin wird Sigourney Viva äh, eingesetzt. Dann die Skeksen werden unter anderem von Simon Peck und Mark Hammer, Jason Isaac synchronisiert, die ähm, allesamt einen unfassbar krassen Job machen. Also besonders Simon Peck höre ich nicht raus. Ich, ich
1: habe den auch nicht erkannt.
0: Das ist so krass, aber oder? Also er spricht ich Chamberlain. Ich liebe
1: Chamberlain sehr. Ich, ich ja. finde find ihn großartig, wie er das gemacht hat.
0: Ja, total. Also, ähm, was dazu auch dann, wenn man die Serie geschaut hat und merkt, so ey, die ist geil, die gefällt mir, um das Making Off gucken. Also, das Making Off ist oh, ja. auch so ja, ja. schön gemacht, wie viel sie von Jim Henson erzählen. Ich muss sagen, ich habe auch die andere Träne vergossen. das weiß ich gar nicht, weil es traurig war oder so, war aber wirklich auch kurz vor der Serie. Ähm, das ist, ging auf YouTube rum, ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß, aber da, es gibt eine kurze Dokumentation zu Jim Henson. Die hm. geht nach 20 Minuten, glaube ich, oder sogar noch kürzer. Ähm, ich ich, ich suche sie mal ganz schnell, weil sie ist echt, die möchte ich dringend ähm, weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr beide die kennt. Äh, und zwar da, äh, Defunct TV, The Final Jim Henson Hour. Okay, geht sogar eine halbe Stunde, sorry, ging doch ein bisschen länger, ähm, hm. aber lohnt sich sehr. Ist eine sehr, sehr schöne Dokumentation, erzählt so ein bisschen im Schnelldurchlauf das Leben von Jim Henson, aber eben auch, warum er halt so früher abgelebt ist und und was da alles so drin war, was er alles auch für Pläne hätte, von von Dark Crystal 2 bis bis äh, Labyrinth 2, wo gab es auch diese diese lustige Geschichte mit, da, wie Labyrinth entstanden ist, wo sie dann gesagt haben: zu ihm so, ey, wir haben eine Idee für Dark Crystal 2. Er so, ja, dann behalte sie für dich, das Labyrinth machen. Also, das ist. Ähm <lacht> Sind schön, schön, schöne Sachen bei. Also ja, Defunct TV, ähm, D-E-F-U-N-C-T-TV, The Final Jim Hansen Hour. Ähm, und, und wenn ihr nicht auf Stein seid, äh, unbedingt Taschentücher mitnehmen. <lacht> denn die ist teilweise echt ähm, Hammer. Und auch so ein bisschen, ich finde es auch so ein bisschen, wie sagt man, äh, wie sagt ähm, hier dieses, diese Warnung ist das falsche Wort, aber so Cautionary Tale heißt es, glaube ich. Ähm, weil er wirklich einfach, er dachte einfach, er hatte eine Erkältung und ist deswegen nicht zum Arzt gegangen. War keine Erkältung. ist <lacht> ein bisschen schade, hm. dass so nur 57 deswegen geworden ist. Auf der anderen Seite auch sehr cool, dass ja hier ähm, die Serie wird ja mitproduziert von, ich glaube, Lisa Hansen, jetzt die neue, mhm. ähm, die Tochter, die in Labyrinth was Baby gespielt hat. Äh, Übrigens.
1: War das nicht der Sohn von Brian Froud?
0: Echt? War das von der, war das der Tobias? War das so? verdurch, verdurch ich mich gerade.
1: Oder ich verwechsel das gerade, ich weiß es nicht. Kann, genau. Ich weiß dass ich es erzählt habe. dachte ich, war es weiblich oder war es weiblich?
0: Oh Gott, ich guck mal ganz schnell. Ich, ich glaube, das, das war
1: der Sohn von Brian Da hast Frown. du
0: sogar recht. Ja, davor Was denn da? Aber sie hat auch irgendwo mitgespielt gehabt, glaube ich. Um, aber es war gar nicht so oh wichtig. Gut, dass du mich korrigiert hast, denn ich glaube, du hast aber recht. Aber das ist,
1: das ist einfach generell so eine schöne Geschichte, dass der Brian Fraud, das, der hat ja hier die, die wie nennt man das, Creatures designed. Also von ihm kommen ja die Designs von, von, von den Figuren. Mhm. Und dass der das halt vor 40 Jahren gemacht hat und jetzt macht er das wieder und noch mit seiner, was ist denn, eine Schwester oder so oder, oder Frau? Mit seinem Sohn auf jeden und mit Fall, sein, ne? Mit seinem Sohn auf jeden Fall, ja. ja. Und das ist halt, halt oh, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht richtig in Worten. Ich finde das aber auch wie total cool toll, ist. toll. Das Also ist so Sie es auch
0: erzählen im making of, ne, dass der Sohn auch dafür ja. da so ein bisschen gedolmetscht hat zwischen seinem Vater und den neuen Leuten eben, weil er eben damals so an Jim Henson gewöhnt war, wie sie gearbeitet haben und dass sie teilweise gar nicht gerafft haben, was er mit seinen Designs dann meinte, wenn irgendwo Pfeile hingehen oder so ein Zeug, mhm. dass dann der Sohn das alles gedolmetscht und übersetzt hat, quasi wie er das eigentlich meint und sie dann gesagt haben, ach krass, das ist ja das ist ja Gen- Geniestreich, was der, was er hier für Ideen hat, für die Sachen <lacht> und dass sie auch alles umgesetzt haben. Ähm.
1: Und, und das ist einfach, so mit, da wird einfach mit so viel Respekt umgegangen mit Mhm. das, was Jim Henson damals gemacht hat und die versuchen da seine Seele wirklich mit einzufangen und alles ist großartig.
0: Ja, auf jeden Fall, besonders am Drehbuch hat ja auch einer derjenigen mitgeschrieben, ja. der irgendwie auch die der eh schon Bücher dazu geschrieben hatte, ne? Das ich muss ich muss gestehen, mhm. mir fällt gerade der Name jetzt nicht ein. Ich glaube JJM Lee kann das sein. Ich guck mal kurz. Irgendwas
1: mit Lee, ja.
0: Der Ah genau, genau, der hat nämlich ähm, erst vor ein paar Jahren halt die 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 Bücher rausgebracht, hier Shadows of the Dark Crystal, Song of the Dark Crystal, Flames of the Dark Crystal und so weiter und so fort. Um, ich habe sie leider nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste auch ich gar nicht, dass es nicht. die gibt. Also, um, das, ist, das ist eh so ein bisschen, also mir ist es leider so ein bisschen vorbeigezogen. Um, mag das alles sehr gerne und ich war tatsächlich sehr überrascht, wie sehr mich das dann doch um, berührt und reingezogen hat. Das hatte ich ja eigentlich schon mal erwähnt, weil wie emotional das teilweise ist, wie sehr ich mich in diese Figuren mm. verliebt habe. Besonders Diet um, ist, glaube ich, so ein bisschen mein Spirit Animal geworden. Also, <lacht> und also deswegen, deswegen fand ich auch das Making-of so interessant. Ich finde es unfassbar, wie viel mit so Puppen transportiert wird. Das ja. Oder, also ich habe auch später in Anführungszeichen gar nicht mehr darüber na- gedacht, daran gedacht, dass es Puppen sind. Also man, man hat gar nicht mehr, man ist da so tief dann drin, ähm, besonders so, ich glaube, ich weiß, bin ich noch unsicher, Folge 9 oder Folge 10, ähm, einer der letzten beiden auf jeden Fall, ist das einfach so schön und krass gemacht und, und und wir sind also sie haben gesagt, ja, es gibt nur eine Staffel, glaube ich nicht. Nach dem Ende der ersten Staffel darf es einfach kein darf es einfach nicht eine keine zweite Staffel geben. Ich hoffe, es, geben. es
1: geht für immer weiter so.
0: Ja, das sowieso. <lacht> ich
1: möchte da viel viel mehr von sehen, die ganze Welt. Wobei ich mir halt auch denke, okay, eine zweite Staffel, ja, aber es soll ja auch irgendwann auf den Film hinauslaufen und das ist ja. jetzt schwierig, das so unendlich voll vollzupacken mit Filmen.
0: Was ich ja trotzdem also, so ein bisschen hoffe, weil wie gesagt, der Film einfach fast 40 Jahre alt und da geht es wirklich um den mh. letzten Gelfling, weswegen ja davon ausgemissen, dass wir alle, die wir jetzt hier sehen, in irgendeiner Art und Weise ähm, nicht mehr am Leben sind. Ich ja trotzdem irgendwie hoffe, dass die Serie dann so ein bisschen sagt so ja und deswegen haben die sich halt alle auf einem anderen Kontinent versteckt oder sowas und haben <lacht> dann den Rest ihrer Tage ausgelebt. Das äh, sowas sowas sowas, sowas fände ich sowas finde ich, ich sehr süß
1: ewig auf jeden Fall nicht so eine komplexe Welt und so eine wunderschöne Welt gesehen. Ich meine, ja. wenn man sich die Sets anguckt, die sind halt alle so haptisch, man kann halt alles anfassen und und da ist aber nichts, obwohl das nur solche Puppensets sind, hm. da ist nichts, was stillsteht. Da sind so viele Gräser, die rumwehen oder Partikel, die rumfliegen oder irgendwelche Käfer, die irgendwo rumkrabbeln oder irgendwo Staub, der runterrieselt. Da bewegt sich einfach alles und man weiß immer gar nicht, okay, wie, wie groß sollen das jetzt alles sein? Also, man, mir war jetzt nicht unbedingt bewusst, dass die Skexes wirklich so fast menschengroß sind, dass da ja, tatsächlich doch. Leute genau, ja. drunter stecken und sowas.
0: Das war das, Man was ist was immer ich am, so am Rätseln, krassesten fand.
1: Wie, 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 groß das alles wohl ist, wie groß dieses Set sind. Ja,
0: das war so, was, was ich so am krassesten fand, also als man das Making-of gesehen hat, dass sie wirklich diese Skeksis-Kostüme komplett überziehen, anziehen und dann noch so diesen ja. Bildschirm vor sich haben und dann ihre Hand benutzen, um sie zu bewegen. Aber wie viel, wie viel Puppenspiel und wie viel Elektronik da mittlerweile auch drin ist, ne? um halt eben die, mhm. die Augenbrauen bewegen zu können und die Haare und, äh, die Haare, Quatsch, die, die, die Nase und die Zunge und sowas, also, ähm, Hammer. Ja.
1: Das, und, und ich finde das Making-of vor allen Dingen auch richtig cool. Das ist, geht auch sehr lang. Es geht, glaube ich, eine Stunde. 20, über ja. 20 Minuten, ja, irgendwie sowas. Und ähm, dass da auch viel die Puppenspieler zu Wort kommen. Nicht immer nur diese Synchronsprecher oder so, diese berühmten Leute, dessen berühmten Namen da drauf sitzen. Hm. Sondern dass die einfach so viel Wert drauf legen, dass ähm, da diese Puppenspieler wirklich die Künstler ja. in, diesem, in dieser Serie sind.
0: Ja, definitiv, das fand, das fand ich auch ich, sehr schön und ich fand es ja. auch sehr spannend, also als jemand, der das gerade als Kind super gerne geguckt hat, diese diese ganzen mm. Filme ähm, und auch gar nicht wusste, dass es so funktioniert, in Anführungszeichen, <lacht> fand ich das wirklich sehr spannend zu sehen, ähm, ja, wie sie das alle machen und alleine, also was ist da auch, was war das irgendwie, Puppeteer, Captain war dabei und ähm, <lacht> ganz viele verschiedene Bezeichnungen noch dafür, was die da eigentlich machen und das fand ich auch einfach äh, großartig. ja. Aber ja, also ihr also, hört es, ähm, Bell und ich, wir feiern die Serie sehr hart und ähm, Dominic, du musst sie dir unbedingt anschauen. Ich glaube, sie wird auch dir sehr gut gefallen.
2: Ich glaub's euch. Also ich habe nie ausgeschlossen, dass mir gefällt. Ich mag mhm. ja Jim Henson und alles, was damit zu tun hat, auch sehr. Ähm, es war einfach nur, man kennt das, man steht vor seinem viel zu großen dvd regal und ist so, so, was guck ich? Dark Crystal? Ne. Hm. Und das einfach in Schleife für 20 Jahre. Also, es ist einfach. so gerade geht es nur um die Serie, wie den Film. Und, äh, das spielt keine Rolle. Ich würde <lacht> den Film wahrscheinlich gucken, bevor ich. Nein, die Serie nein, nein, nein. Kann. Unbedingt andersrum
0: machen. Jetzt, wo du die Chance hast, erste Serie gucken, dann den Film. Ja, aber keiner von euch hat das doch so gemacht. Ja, es ist einfach, weiß ich nicht, der Film ist von 82. Natürlich nicht, haben wir das nicht so gemacht. Einfach, weil wir nicht die Wahl hatten. Jetzt hast du aber die Wahl.
2: Bell, <lacht> was sagst du dazu?
1: Hm, interessant. Also, ich würde, glaube ich, vielleicht auch erst die Serie gucken. Mhm. Und, aber dann auch wirklich mindestens zwei Folgen am Stück, weil die Gefahr ist hoch, dass man wirklich nach der ersten das Ding erstmal hinlegt und mhm. sagt, verstehe ich gerade nicht, habe gerade keinen Kopf dafür. Ja. Aber mhm. zweite Folge oder vielleicht dritte Folge noch, dann bist du drin.
2: Okay. Ja. <lacht> Mal gucken. Es kann sein, dass ich aus Bequemlichkeit die Serie zuerst gucke, weil da muss ich keine Disk suchen. <lacht> Wobei ich auch nicht weiß, wo er gerade gestreamt wird. Weiß man ja nie. Netflix Mal hat schauen. alles gerade, das Making-of, die Serie, den Film.
0: Ähm Aber ich
1: glaube, ich glaub, zuerst den Film und dann die Serie ist doch gar nicht so schlecht vielleicht. Weil, <lacht> weil man jetzt die Serie guckt und dann den Film reinlegt und denkt, oh, das sah ja schon ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, man kann das schon sehr, sehr wertschätzen, wenn man den Film guckt und dann sieht, was die aus der Serie gemacht haben.
0: Das stimmt auch. Ich finde ich find wirklich, also das ist ja das, was mir dann so ist. Die größte Diskrepanz ist wirklich, ich finde das so so amüsant, was zumindest so das, das das Schreiberische dahinter angeht. Wie du eben auch schon hm. erwähnt hast, dieses so, ne, wir erfahren in der Serie auf einmal so, ey, es gibt sieben Clans und das ist da passiert, das ist hier passiert, das ist so. Äh. Und, und, und im Film ist ja wirklich so dieses so, ja, das ist ja der letzte Gelfling, go. Und wirst so reingeworfen. <lacht> und wo bist du so, Moment, was sind Gelflinge? Und warum interessiert das Jen irgendwie so gar nicht, dass er der letzte Gelfling ist? Und und, äh, und so weiter und so fort. Und auch, auch alleine, wenn der Kira trifft, das, auch die, das fand ich so super, als ich den Film dann geguckt hat, dieses so eher so, ach, bin ich ja noch nicht der Letzte. Cool. <lacht> das so, ja, Das ist die angemessene emotionale Reaktion auf einen Moment, wo du merkst: Oh, du bist doch nicht der Letzte irgendwie deiner Art. Ja. Dass du einfach sagst, coole Sache. <lacht> hm. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde beides wunderschön. Also ähm, ja, okay. Film auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, ich bin, ich muss gestehen, ich bin unsicher Ich weiß nicht, wie es wäre, hätte ich den Film damals nicht gesehen und jetzt zum Beispiel nur die Serie und einen Film geguckt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, bei Leuten oder vielleicht sogar bei Kindern, die jetzt erst die Serie gucken und auch eben dieses Gewöhnste mit schnellen Schnitten und Hickhack und hier und hier und und äh, flashy, dass sie einen Film gucken und eventuell sogar enttäuscht sein könnten, weil der Film ja doch vergleichsweise sehr ruhig ist, mhm. sich viel Zeit lässt, wenig erklärt. Da ist wenig flashy bei
2: ähm Also ich würde jung, jungen Leuten noch immer zuerst das Original zeigen, weil sie dann nicht so sehr davon enttäuscht hm. sein können. Ja. Weil, weil dann die Welt noch neu ist und sie nicht so was, 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 links, rechts, oben, unten ähm, Unpopuläres Beispiel oder sehr populäres Beispiel ist natürlich das Star Wars. Da würde ich immer noch mit den Originalfilmen anfangen, auch immer, wenn, wenn da storymäßig andere Varianten mehr mhm. Sinn ergeben, es er gibt ja zahlreiche. Julian hat ja auch eine ganz besondere. Ähm, ich glaube, die Chatty-Ordnung, genau, ja. ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, und das ist storymäßig auch sinnvoller, aber gleichzeitig ist man so, wenn man dann Episode 4, 5, 6 guckt, ist man so, boah, mhm. das ist ja. Eine Stufe runter vom Speed her, etc. pp. Natürlich bei ganz kleinen Kindern, die sind auch immer noch, oh uh, Todesstern, oh uh, bum, bum, piu, piu. Aber es ist halt doch eine ganz, ganz andere Welt von der Erzählstimmung her und von, vom Speed her. Ja, auf jeden Fall.
0: Nichtsdestotrotz, beides möchten wir euch empfehlen. Also Ben und ich an dieser Stelle unbedingt anschauen. Sind, ähm ist ein schöner Film, es ist eine wunderschöne Serie. Wir hoffen beide ganz inständig, dass es eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Staffel geben wird. Ich glaube, ansonsten wäre es vielleicht auch so ein bisschen, naja, rausgeworfenes Geld wäre zu krass, aber es ist so, ich meine, sie haben jetzt diese ganze Welt da wo diese ganzen Puppen gezimmert, gebastelt, zusammengenäht. Wäre schade, wenn sie hm. dich nicht noch weiter in irgendeiner Form benutzen würden.
1: Ich würde ah. so gerne eine Ausstellung oder Museum oder sowas, wenn wir die anschauen. Oh, mal nicht ja, angucken. das, das
2: wäre richtig toll. Ja. Gab es schon mal eine Jim Hansen-Ausstellung ja, ja, ja. oder so, ne?
0: Ja, wird es hoffentlich dann auch für den, den Film, ähm, äh, die Serie, nicht den Film, oder das auch, <lacht> äh, geben. So, ihr Lieben, ich glaube, wir haben es, oder?
1: Hm.
0: Ich weiß nicht, ich habe die Themenliste gar nicht mehr aufgeschrieben. Das ist sagen weil ich glaube, mehr steht da gar nicht mehr drauf oder äh, fällt einem spontan noch irgendwas ein, worüber er unbedingt reden möchte, wo er denkt so, oh, das ist etwas, das darf nicht ungenannt geblieben,
2: geblieben tun lasse Bell den Vortritt, bevor ich was ganz Triviales okay. sage. Ich
1: weiß es doch nicht.
2: <lacht> Bitte? Ich Hast du gerade gesagt, du weißt es nicht? Ja. Okay, das ist auch in Ordnung. Wir wissen auch fast nie irgendwas und reden trotzdem meistens 60 bis 90 Minuten. Ähm, es gibt das erste Promobild für die letzte Supernatural-Staffel und es sieht sehr edel und hochwertig aus. Und ich sage das mit einer bewussten Überraschung. Aber einer freudigen. Also, ich, ich habe tatsächlich richtig Bock.
1: Das, ich habe das zweimal versucht anzufangen. Es, ich, oh. Also, ich finde es nicht schlecht, jeden, aber es der, ist so, teilweise.
2: verstehe jeden, der keinen Bock drauf hat. Es ist schon also, sehr
1: cheesy. Und dann hat man einfach ja. 15?
2: Ja, es kommt jetzt die 15. Ja. Und letzte Staffel oh. aus.
1: Es ja. ist mir zu viel gerade
2: keiner verlangt von dir, das zu gucken. Ich ja. habe auch drei Anläufe gebraucht, bis, ich, bis es einfach mein Wohnzimmer geworden ist. Ich so, ja, das geht immer. Mhm. <lacht> so ist es eben. Ciao. Naja, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns an der Stelle, sagen vielen, vielen Dank an Bell für deine Expertise und den wunderschönen Dark Crystal Talk und äh, mhm. It. Ähm, komm gerne wieder. Mhm. Ich fand's sehr schön.
1: Ich fand's auch sehr schön. Dankeschön. Euch
2: aber
0: auch, das ist doch schön. Sind wir alle drei uns einig. Dann, ähm, Jetzt noch ein Kakao und dann gehen wir. Oh, ich habe jetzt wirklich einen Kakao, ich habe wirklich Bock drauf. So langsam ist auch wieder die Jahreszeit dafür. Schön herbstlich. Guti, oh, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jo. Gute Nacht. Ciao.